1: the war's not won Run the light.
0: it's tempting to see your enemies as evil but there's good and evil on both sides in every war ever fought
1: Deep in the water. They have a choice. They can live in my new world, or they can die in their old one. Things are a bit tense right now. I don't think I'm talking my way out of this one.
0: If the wildlings breach the wall, they'll roll over everything and everyone.
1: Given the opportunity, what do we do to those who've hurt the ones we love? We I want to know which side you're on. Hallo und herzlich willkommen zu Der Kleine Rat, Episode 4 zu Staffel 4 von Game of Thrones und natürlich ein frohes neues Jahr von Anne. Hi Anne.
0: Hi und von Patrick.
1: <lacht> Hallo, Anne von Klassiker Fable und Patrick von Bahnhofskino. Wir beide sitzen hier, um euch ja, ein schönes neues Jahr zu wünschen und vor allem über alles Mögliche zu reden, was mit der Welt von Game of Thrones zu tun hat. Insbesondere über die Staffel 4. Über ja, das wird schön. Ja. <lacht> Wir haben viel zu besprechen. Wir haben uns auf jeden Fall schon drauf gefreut. Ich glaube, so drei, äh, Season 3 und 4 waren, da waren wir uns im Vorfeld auch einig, die Highlight-Staffel für uns.
0: Hm. Naja, da lässt sich gleich reden.
1: Ja, zumindest für mich. Also tatsächlich, weil Season 3 und 4 maßgeblich auf dem dritten Buch der Song of Ice and Fire-Reihe von George R. Martin beruht und das auch das beste, die beste Romanvorlage ist, hatte ich dann eben deswegen auch die besten Erinnerungen an die dazugehörigen Seasons. Aber ob sich das bewahrheitet hat, darüber wird zu reden sein. Definitiv. Ein etwas wackeliger Einstieg, aber das Jahr ist ja noch jung, 2019 ungefähr erst ein paar Stunden alt, wenn ihr das hier hört im allerbesten Fall, wenn ihr es slower gemacht habt, habt ihr euch Zeit gelassen und es ist vielleicht schon Mitte Januar <lacht> und ihr seid komplett ausgenüchtert und seid auf dem Weg zur Arbeit und hört in dieser Episode dann so oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden zwei, drei, vier, fünf Stunden, wie lange auch immer das hier dauert. Und, äh, Wir haben ja Zeit. Ja, möchten gerne daran erinnern, dass man uns Feedback schicken kann an unsere jeweiligen Twitter-Accounts, an Anne, die man unter Kostümfrau findet bei Twitter, unter mich den man äh, an mich, den man unter Bahnhofskilo findet, aber natürlich vor allem an, unseren, an unsere E-Mail-Adresse, gerne umfangreicheres Feedback auf Fragen, Lob, Kritik und auch gerne mal, weiß nicht, indiskret nachgefragt an Anne und mich, was ihr so wissen wollt, der kleine Rat at das ist die E-Mail-Adresse eures ja. Vertrauens.
0: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wir sind sehr sehr offen für sämtliche Meinungen, Anregungen, Wünsche.
1: Der kleine Rat at barloskilo.com. Ich werde versuchen, den wieder und wieder zu erwähnen, diesen E-Mail-Account, damit man uns auch sehr, sehr viel schickt, wie es zum Beispiel Daniel getan hat, der diesem Aufruf gefolgt ist und geschrieben hat: Wuhu. Yeah, vielen, vielen Dank. An, an und mich und schreibt, ähm, dass äh, er sich unter anderem sehr freut, dass Aria Macy Williams bei euch, also ich zitiere jetzt einen, so hohen Stellenwert hatte, denn sie ist mein absoluter Lieblingscharakter der Serie, im Grunde hatte sie mich eingefangen, als sie dem Pfeil an Brand vorbei ins Pulsei schoss, also äh, ganz zu Beginn der Serie, in meinem Bekanntenkreis genießt sie eher weniger Wertschätzung, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir auch nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, da rennst du offene Türen ein mit der Äußerung, lieber Daniel. Ja, generell hatte ich gute Erinnerungen an die ersten vier Staffeln. Die hat sich auch nach dem Rewatch kommen verändert. Es gibt einfach so viele schöne Momente. Gerade habe ich mit besonderer Freude die Reise von Arya und dem Bluthund verfolgt. Auch Joffreys Tod war noch eine Genugtuung. Achtung, Spoiler dazu gleich. Es ist schon eine tolle Leistung von Jack Gleeson, eine so hassenswerte Figur darzustellen. Nun stehe ich vor Staffel 5, werde aber noch etwas warten. Erstens bin ich gespannt, auf euren Podcast zur vierten Staffel, meine persönliche Lieblingsstaffel, Zweitens befürchte ich aus der Erinnerung heraus, dass die für mich tollen Momente ab jetzt eher abnehmen, aber wer weiß, wie ich die Sache nach dem wiederholten Schauen beurteilen werde. Ähm, danach gibt es noch ein bisschen Lob und auch äh, Wertschätzung dafür, was mich ein bisschen überrascht und auch sehr freut, dass wir ab und zu auf die Unterschiede zur Romanvorlage hinweisen, das wird auch... Äh, eher abnehmen in den kommenden äh, Staffeln, die ja äh, sich mehr und mehr durch Werkuntreue auszeichnen und es dann, glaube ich, auch ein bisschen langweilig wird zu sagen, ja gut, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Roman zu tun, aber tatsächlich, ich, ich möchte mal behaupten, dass inklusive Staffel 4 lohnt sich noch der gelegentliche Hinweis darauf, dass man wieder mit der Werktreue hier nicht ganz so äh, genau nimmt seitens der Herr von und der beiden Showrunner. Anne. Ja. Danke, Daniel, für das Feedback. Der kleine Rat at .com. Ja. Und jetzt zu dir.
0: Ja. <lacht> Oh Gott, wo soll ich
1: anfangen? Wo sollst du anfangen? <lacht> Vielleicht, bevor wir unseren strukturierten Recap beginnen, einfach die übliche Frage. Erwartungen, wie waren sie und wurden sie enttäuscht, übertroffen, erfüllt?
0: Also ich glaube, damals war es dann ähnlich eh wie bei den Staffeln zuvor. Ich war ziemlich gehypt und so war alles super, alles toll. Und war dementsprechend auch mit dieser Erwartungshaltung auch an den Rewatch rangegangen. Und ich habe das ja dann, weil ich ja halt zeitlich auch mit meinem eigenen Podcast dann noch viel zu tun hatte, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt Mitte Dezember, dann wirklich so in einem Rutsch durch, sodass ich dann vor Weihnachten völlig entspannt bin. Naja, wie hatte ich dann doch ziemliche Hänger. Ich hatte das Gefühl, die ging eigentlich ziemlich stark los. Dann, hatte sie, äh, dann war so wirklich wie so ein Tal, dann, wo ich irgendwann dachte so, oh, muss das jetzt sein? So, wo zieht dich das denn? Wo ist Aria? Warum ist Aria nicht da? So, die war gefühlt immer nur in jeder zweiten Folge da. Das war schon mal grundsätzlich ein Minuspunkt. Und dann erst so gegen Ende nahm sie wieder zu, dann war ja dann diese Action-Folge, also die obligatorische neunte Folge, wo ich auch so dachte, ja, hm, wo sind die anderen, nicht für die anderen sehen, so. Und das Ende war dann wiederum stark, also es war eher so eine Berg-und-Talfahrt, so, wo ich dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht rausgegangen bin, weil meine Erwartungen doch ziemlich hoch waren, so, weil ich dachte, so, oh ja, sind diese starken Momente, an die ich mich auch wirklich sehr, sehr gut erinnern konnte. Also eben äh, die Purburne-Hochzeit, die Gerichtsverhandlung, ja. dann das Finale. Das war ja alles noch ziemlich lebhaft, so, und aber alles so dazwischen, so die kleinen Momente, waren dann noch ziemlich hinten rausgefallen. Ich meine, ich hatte die auch damals im O-Ton gesehen, da fiel mir das anscheinend nicht so krass ab. Aber so, irgendwie jetzt, ich habe es ja wieder auf Deutsch geguckt und dann einfach nochmal ein bisschen bewusst auf gewisse Sachen geachtet. Und da hatte ich mehr das Gefühl gehabt, so die Staffel hatten Hänger, was ich eher enttäuschend fand.
1: Oh. Also ist auch die Wahrnehmung insgesamt eher... Eingedämmter. Du liegst nicht am Boden da nieder, aber du bist ja. jetzt schon so ein bisschen...
0: Ja. Also also im Vergleich zu der Staffel davor, so, da war ich eigentlich durchweg immer durchgehypt, so, wo ich das Gefühl hatte, so, ja, okay, das, ist, hm. das war einfach größere Highlights und so. Und hier hat man das Gefühl, hier ist es deutlich zäher, dann so... so da komme ich auch später auch drauf, so, es gibt dann manchmal so Folgen, so, wo es wirklich sehr, sehr lange dauert und dann am Ende kommt dann nochmal so ein, so ein Wow-Effekt und wo ich denke so, ja, okay, das erhoffe ich mir eigentlich die ganze Zeit. Also, es muss ja nicht die ganze Zeit immer so bam, bam, bam laufen, so, aber dass man einfach so eine Grundspannung aufrecht erhält so, und das war irgendwie hier nicht immer gegeben. So. Und deswegen war es natürlich so, etwas anstrengend dann so, wo ich immer so meine Notizen gemacht habe, wo ich immer dachte so, hm, hm, irgendwie ist hier nicht so viel passiert. So, okay, mal gucken, was die nächste Folge hergibt. Okay.
1: Ich habe das auch so wahrgenommen, also dieses Phänomen der Episodenrettung in letzter Minute, manchmal war es wirklich so, dass ich wusste, was da kommt, zum Beispiel, also insbesondere in Episode 8, The Mountain and the Viper, äh, mit dem Kampf von Oberin Martell gegen den Berg, ich wusste mhm. ja, dass der bevorsteht, weil auch die zwei Episoden zuvor quasi nichts anderes geredet wurde, und ich, ich gucke so, also nicht auf den Counter irgendwie und meinem Fernsehbildschirm, weil die habe ich natürlich nicht laufen, während ich eine Episode gucke, aber auf meine innere Uhr und denke mir: Die Episode soll jetzt so gut wie vorbei. Das können jetzt besten noch so fünf Minuten sein, wann, wann geht es denn endlich los? Und mhm. ja, zack, da kommt er natürlich. Aber das ist mir erstmal so bewusst aufgefallen, dass man sich tatsächlich sehr oft die Highlights für die letzten 5 bis 10 Minuten aufspart und vorher sich damit begnügt, ja, ja, quasi Plots weiter zu weben, zu spinnen, voranzubewegen, dann mal wieder auch so ein bisschen stagnieren zu lassen. Aber ja, die Vorwärtsbewegung jetzt im Vergleich zu den Staffeln 1, 2, 3 schon beschränkter ist in Bezug auf viele, viele Handlungsstränge. Wobei ich sagen muss, also um, selber meine, um, um meine eigene Frage zu beantworten, meine Erwartungen wurden eher übertroffen. Mhm. Ich hatte weniger hohe Erwartungen, das kann auch ein bisschen daran liegen, dass du früher angefangen hast, diese, die Serie, ja. die Staffel wiederzugucken. Und dann äh, mir zwischenzeitlich immer einmal schriebst, ja, Patrick, da passiert gar nicht so viel in der ersten <lacht> der Season. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal Episode 1 gesehen und dachte, ah. Schade eigentlich, jetzt freue ich mich hm. weniger und dann doch relativ überrascht davon war, was da alles passiert.
0: Also. Ja. Ja, als ich dir geschrieben habe, das war ja dann so die erste Hälfte, wo ich ja. erstmal so dachte, oh Mingo, hm. Mhm. war dann schon die, äh, die purpurne Hochzeit und dann dachte ich schon so, yay! Yeah! Und dann kommt erstmal wieder so dieses ja. gesagte Tal. Und dann erst gegen Ende so, also das war ja dann erst danach, dann, ich, nachdem ich dir geschrieben hatte, hatte ich ja die nahen Folgen gesehen und da hatte ich ja wiederum wieder das Gefühl, okay, jetzt kriege ich ja. auch wieder die Fahrt, die ich mir wirklich gewünscht habe.
1: Ich freue mich auf ein paar, äh, glaube ich, Differenzen unserer, unserer mhm. Meinung zur, zur Season, denn ich finde, gerade hinten raus verliert sie für mich so ein bisschen. Mhm. Äh, da hab ja, ich so. habe hab größere Probleme natürlich mit dem Ende, aber darüber wird dann zu reden sein. Da freue ich mich auch schon sehr. Also meine Vorabhaltung vorher zum Rewatch war echt eine, eine, eine gute, weil ich eben auch wusste, was da noch kommt. Äh, die Popo und der Hochzeit natürlich, der, der Tod Joffreys, äh, das Gefecht zwischen Oberen Martell und dem Berg, äh, Tyrions Rachemorde, der Prozess. Und ähm, ich war insbesondere darauf gespannt. Dazu verrate ich meine Meinung dann später, wie frisch sich die, der Angriff der Wildlinge auf die Mauer gehalten hat. Das sind die Action-Episode, die von dem mhm. bereits erwähnt wurde, die quasi so eine Art Blackwater 2 ist. Ja. Und gedacht, komm, versuchen wir das Ganze nochmal. Selber Regisseur, selbe Struktur, wir machen einfach nochmal. Ja.
0: Aber fun Fact, so jetzt die neunte Folge. Mhm. Bezüglich des Regisseurs, da hast du ja eben angesprochen, äh Neil Marshall. Mhm. Das ist übrigens der, der jetzt den kommenden
1: Hellboy-Reboot-Film
0: ja. rausbringen wird. Ich bin eher unterwältigt davon. Ja, ja. Der,
1: ja, gut. Neil Marshall hat aber schöne Sachen gemacht. Also Er hat Doomsday gemacht, den ich sehr mag. Und vor allem The Descent, der äh, ziemlich spitze ist. Und äh, viele Leute lieben auch Dog, Dog Soldiers. ich glaube, das war sein er Erstlingswerk. Ja, er kann schon. Ich okay, fehlt Water? mir einfach ein bisschen so sein Blackwater war, ne? Blackwater mochten wir doch beide
0: ja, ja aber bei der Folge dazu komme ich später noch
1: <lacht> okay hatte ich etwas abgesehen von der leichten Unterwältigung etwas überrascht etwas vielleicht mit dem du nicht mehr gerechnet hat im Positiven wie im Negativen ach jetzt kommt das schon oder passiert das immer noch nicht
0: also was mich eher überrascht hat ist dann dass einfach gewisse Handlungsentwicklungen so stattgefunden wie sie stattgefunden haben also mir war zum Beispiel nicht mehr so wirklich äh, bewusst wie ist Potrick eigentlich dann so von Tyrion zu Brienne gewandert ja. und so, so diese kleineren Momente oder wie sind die von A nach B gekommen, so welche Figuren finden wie auf welche Weise zusammen, also allein sowas wie, ähm, in der letzten Staffel hatte ich ja schon erzählt, also, dass dann auf einmal die Figur von Cryborn dann auftaucht, wo ich auch so dachte, Huch, warum ist er denn hier in Haarenhal, So und jetzt ist er auf einmal in King's Landing und jetzt ist er auf einmal bei Cersei und so diese Zusammenhänge waren mir mhm. nicht mehr so vertraut, weil man hat es ja damals so in einem Rutschland geguckt ohne nochmal Reflexion und jetzt hat man ja nochmal eben den, äh, das Wissen der späteren Staffel und kann jetzt nochmal viel gezielter darauf gucken, so was wie zusammenhängt. Ja. Und das hat mich tatsächlich jetzt wieder überrascht und so positiv überrascht. und Oder auch so, so, warum, äh, Braun, auch Jamie, äh, so warum Braun dann auf einmal bei Jamie ist. und Warum Braun dann Tyrion nicht hilft und so. Und wer wo wie und wie zusammenhängt.
1: Also Einfach sehr schöne Momente. Hm. Mich hat es nicht überrascht, wie, wie schnell Joffreys Tod kommt. Ich hatte ihn gar nicht so früh in der Staffel verortet. Doch,
0: das wusste ich tatsächlich noch.
1: ja. Ich nicht, aber es macht natürlich auch Sinn. Was ich tatsächlich, womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass es zwischen Geoffreys Tod und dem Prozess so relativ lange, in, in, sagen wir mal, in der, in der, innerhalb der Chronologie der Show so lange dauert, bis es tatsächlich ja. zum Prozess kommt, nämlich ganze so vier Episoden. Aber äh, sei es drum, weil es eigentlich nach, nach, die, nach dem gewaltsamen Tod ist, das erste, worauf ich gewartet habe. So, wann geht es endlich los? Und das dann, glaube ich, vier Episoden dort, bis mm. die, dass Tyrion wirklich da im Zeugenstand steht. Mm unter Anklage. Ansonsten ja, überrascht hat mich relativ wenig, muss ich auch sagen. Ich habe normalerweise immer so zwei, drei Aha-Momente, aber die fehlten diesmal. Meistens sind es einfach ähm, Figuren oder Handlungsstränge, die ich vergessen hatte oder denen ich in meiner Erinnerung eine höhere Wichtigkeit eingeräumt hatte und die, die sie dann doch nicht haben. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht mit Zug auf zwei, drei Figuren, wie viel bzw. wenig sie zu tun haben. Also dass Brienne eigentlich quasi keine tragende Rolle spielt, bis auf so das, das letzte Drittel der Staffel, das hatte ich nicht mehr so im Kopf, weil sie eben in äh, Season 3 eine sehr gewichtige Funktion hat und auch, auch, dass Tyrion so lange aus der Handlung verschwindet und hm. dann eigentlich nur drei, vier Episoden in so einer, einer kleinen Zelle darum pesen darf, auf und ab und an seiner Kette. Hm. Ähm, also ja.
0: ein bisschen das Schicksal von Jamie
1: Ja, und ich dachte ehrlich gesagt, also ich, ich weiß ja, das ist ja auch leider auch meine große Sorge, die mich erfüllt im Hinblick auf spätere Staffeln, dass ich weiß, dass Danny also Daenerys, immer weniger zu tun hat. Hm. Aber ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass sie schon bereits in dieser Staffel so wenig tut, nämlich hauptsächlich rumsitzt. Und Stimmt. Sagt, sollen wir oder sollen wir nicht? Ach, ich bleibe noch ein bisschen. Und das ist auch leider so ungefähr das, was ich jetzt in den nächsten <lacht> Staffeln weiter äh, durchziehe. Zumindest in, in der fünften und sechsten, glaube ich.
0: Hm. Hm. Ich glaube, erst in der sechsten kommt es so also ein bisschen...
1: Ja, wir konnten, äh, konnten dann nochmal weiterziehen. Aber sie sagt ja sogar einmal, ach, ich bleibe noch ein bisschen länger, denn ich muss noch Ordnung in die Sklavenbuch bringen
0: <lacht> Ja, ja aber das kommt man. ja,
1: ja. ja. Ich bin, ich, ich, ich bin ganz zufrieden, aber ich glaube, es wird, es wird einiges auch zu, zu schimpfen geben. Und normalerweise ist Anna die tendenziell Positivere von uns beiden. <lacht> ich weiß nicht, ob das heute so bleibt. Ja. Ja. Okay. ja. Äh, die obligatorische Spoilerwarnung und ein kurzer Hinweis darauf, wie dieser Podcast äh, strukturiert ist. Wir kämpfen uns durch die verschiedenen Handlungsstränge. Kämpfen klingt sehr... Negativ. Ich möchte sagen, wir erfreuen uns an den vielen Handlungssträngen und gehen dann im Detail ein bisschen auf die Figuren und die äh, Plotbewegungen, die darin vorkommen, ein, bewerten sie, analysieren sie, meckern, loben, wo es eben dann angebracht ist, aber verweisen eben auch dann gelegentlich, und das ist die äh, Spoilerwarnung, die nun folgt, auf Ereignisse der späteren Staffel und inwieweit die durch ähm, Plotbewegungen in, die, in der jetzt aktuellen Season 4 beeinflusst werden und deswegen das übliche vorweg, also wir können und wollen nicht komplett vermeiden, Ereignisse späterer Seasons inklusive der bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienenen sieben Staffeln anzusprechen. Auch auf die Bücher wird mal gelegentlich Bezug genommen. Üblicherweise gehen wir aber nicht ins Detail, falls doch waren wir ausdrücklich vor. Und dann muss man eben mal ein, zwei Minuten skippen. Äh, wie man dem Gedanken überhaupt irgendetwas über die Ereignisse jenseits von Staffel 4 in dieser Episode zu erfahren. Die Angst vor Spoilern über die nackte Haut kriecht. Der sollte <lacht> unser kleinen Rat vielleicht meiden. <lacht> Bis sie oder er die Serie ähm, in Gänze gesehen hat, zumindest bis inklusive Season 7, denn das ist jetzige, unser jetziger Kenntnisstand. Also, über die finale Season wissen wir auch noch gar nichts, außer ein paar mediokra Interviews mit mhm. den Beteiligten. <lacht> äh, Anne, ja. es war diesmal wieder meine Aufgabe, die, die, <lacht> die Handlungsstränge zusammenzuschreiben. Ich habe mir ja mein leuchtendes Beispiel an dir genommen. Also, oh. Ob das leuchtend weiß ich nicht, aber ich habe ja auf jeden Fall ein Beispiel an deiner. Liebevoll Kleinarbeit äh, genommen, die du da. Ich finde es ist großartig geworden. In die Waagschale geworfen hast das letzte Mal oder auch versucht, das so ein bisschen detaillierter zu gestalten als so das Hingerotzte bisher, der Staffel 1 zu 2, was ich gemacht habe. Und du ja, gut, ja aber am
0: Anfang war ja auch deutlich weniger, dass man ja. wirklich so im Detail ausformulieren musste. Dass man da, da kommt, man es ja halt ziemlich gut zusammen zusammenstauchen.
1: Du hast auf jeden Fall einen kontrollierenden Blick drauf geworfen und das ist. Äh,
0: ja
1: Anna, Anna approved. Also wenn noch Fehler hier drin sind, dann ja, weiß ich die Schuld von mir. Wir beginnen mit ähm, John und seinen Kollegen der Nachtwache an der Mauer beziehungsweise in der schwarzen Feste. Und äh, Folgendes äh, trägt sich dazu in Season 4. John wird vom Meister Aemon begnadigt, nachdem er berichtet, die Wildlinge ausspioniert zu haben. John und seine Brüder danach nach erfahren von der Besetzung von Krastersfried durch abtrünnige Brüder und planen, an Angriff, zu vermeiden, dass die Wildlinge diese zuerst finden und so an Informationen über die Verteidigung der Schwarzen Feste gelangen könnten. Äh, Lord General Alessar Thorne stimmt dem Plan zu, in der Hoffnung, John auf diese Weise los, loszuwerden. Da wollte ich gleich mal fragen, ist er eigentlich immer noch so Interims, äh, Lord General, oder ist er mittlerweile auch hier fest verankert in diesem Job nach mm. dem Tode von Mormont. Also, so also wie ich es verstanden
0: ist er quasi ja dann äh, nachgerückt. Also, im Grunde ist er ja eigentlich. Ja,
1: ja, ja. Weil eine Zeit lang, glaube ich, wurde er so als, als, als Zwischenlösung geführt. Aber naja, da hat man vielleicht doch, weiß nicht, wer soll den Satz noch so kommen?
0: Ja, eben. Also, es gibt ja sonst <lacht> gar keinen Anwärter und die anderen sind dann noch zu frisch. Also ja, will hier, den Job
1: auch schon machen? Ne? Ja,
0: eben. Ich meine, hier Janus Flint, äh, Flint äh, <lacht> der ist ja mehr als unbrauchbar und die anderen sind noch zu jung.
1: John und seine Männer bezwingen die Mäuterer ein Kraster Street und kehren zur schwarzen Festung zurück. Der Vorschlag Johns, die Tunnel am Fuße der Gold großen Mauer zu versiegeln, wird von Alistair Thorne abgelehnt. Goldie, im Original Gilly, flieht aus zum benachbarten Dorf, in das Sam sie zu ihrem Schutz brachte, nach einem Angriff der Wildlinge zurück in die dunkle Festung. Die Wildlinge greifen die Mauer an und nachdem sowohl Alistair Thorne aus strategischen Gründen, und das rechte Hand Janus Flint ihren Posten verlassen haben aus weniger strategischen Gründen, also, äh, hat John das Kommando über die Truppen oben an der Mauer zwar gelingt es den Wildlingen, kleinere strategische Siege zu erlangen, letztendlich müssen sie sich jedoch der Nachtwache vorerst geschlagen geben. Tormund gerät in Gefangenschaft. Ygritte wird im Kampf vom Nachtwachenfrischling Olli getötet. Auch so eine Lieblingsfigur, über die zu reden John wandert in Richtung äh, Manke Raider, äh, Manke Raider heißt er, glaube ich, hier im Deutschen, ja. äh, um mit diesem zu verhandeln, was aber vom Eintreffen der Armee Stannis unterbrochen wird. Die Wildlinge müssen sich dem selbsternannten König des Nordens ergeben und Manke wird gefangen genommen.
0: Und wieder mal sehen wir, manke viel wenig.
1: Ja, das ist ein größere Quell der Frustration für mich. Ich glaube, wir haben ihn 18 Episoden lang nicht gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal tauchte er auf, meine ich, in Episode 2 oder 3 der dritten Staffel. Mhm. Und jetzt erst wieder in der letzten Episode der vierten Staffel.
0: Aber sieht man ihn nicht in der neunten dann auch schon so ein bisschen? Oder taucht er wirklich erst in der zehnten auf?
1: Nein. Man sieht ihn nicht. Uh -huh. Es wird von ihm geredet, so, so manches Leute greifen an, aber er tritt nicht auf. also tatsächlich hat Ich weiß nicht, was Ciaran äh, oh, Heinz äh. was der zu tun hat, aber offenbar hat er bessere Gigs gehabt in dieser Zeit, als sich für Game of Thrones herzugeben. Wobei mhm. ich meine, der HBO zahlt bestimmt gut.
0: Also, also laut Richard Mann, der auf <lacht> der meinte so, also so Wirklich großartig war die Gage nicht bis einschließlich der dritten Staffel. Ja, das war glaube, erst danach. Mm, ja. Der ist tatsächlich dann, das habe ich soweit äh, schon rausgehört, es wird ja jetzt zum Staffelfinale oder zum Serienfinale nochmal so ein Special geben, ja. wo alle Figuren dann nochmal zusammenkommen und er ist definitiv nicht dabei. Oh. Aber aus ähm, beruflichen Gründen er ist nämlich da in diesem Film Rocket Man verpflichtet mhm. unterwegs.
1: Okay, okay. Was denn für ein Special? Das ist ja das... Es ist,
0: äh, wo Leute wie Sean Bean und sowas da alle nochmal auftreten.
1: Okay. Was ist jetzt, äh, das ist unabhängig von der Serie selber. Äh, also ja, okay, so, ein, okay. so ein
0: Special, Special wahrscheinlich auf der Blu-ray oder sowas dann auftreten.
1: Ah, das klar, so ein Reunion. Weil es gab jetzt. ja nämlich
0: jetzt hier zu dieser ah. Season, gab es nämlich auch nochmal ein Special, wo dann quasi irgendwie, was weiß ich, der Tisch der Toten oder so ähnlich hieß dann, wo so mhm. sämtliche Figuren, die dann halt in dieser Staffel gestorben sind, dann nochmal zu Wort kommen und dann nochmal so ihre Highlights und Lowlights noch mal besprechen konnten. Und... Da muss ich ja schon mal vorweggreifen, weil da bin ich tatsächlich dann äh, hellhörig geworden, weil du siehst dann so Figuren wie eben Joffrey, Jibben, Shay, Oberin und noch zwei, drei andere. Aber es gibt eine Figur, die definitiv nicht da sitzt. Und das ist der Hound. Mhm. Und da bin ich schon sehr stutzig geworden, wo ich dachte so. Und das hat dann meine Theorie von wegen, wer ähm, Offscreen angeblich stirbt, so ja. hat auch die Möglichkeit wiederzukommen. Und das war für mich so ein Indiz dafür.
1: Ja, ja, ja. Da ist tatsächlich aber auch die Serie relativ ähm, getreu den Büchern. Also der, der, der Bluthund stirbt anders, darüber kann man dann reden, wenn man zu dem, zu dem Handlungsstrang kommt, tatsächlich in den Büchern. Aber auch da lässt ja George R. R. Martin so sein finales Schicksal offen. Also klar, die, die Szene im Buch endet ja genauso. Er wird von, von Arya quasi zum Sterben zurückgelassen. Mhm. Aber er wird dann auch in Folge, in den Folgeroman noch zwei, drei Mal erwähnt und erinnerst du dich an den Bluthund? Ja, und man sagt, der Strom hat noch immer hier durch, durch die Berge und also die, die Serie macht eigentlich auch nur genau das, was die Plastik Bücher auch machen. <lacht> Lässt es nämlich offen. Also.
0: Ja. Aber Entschuldigung, ich habe die jetzt vom.
1: Nein, überhaupt nicht. Lass, nicht. Lass uns von diesem, über diesen wunderbaren Handlungsstrang reden: ja. John, John <lacht> und die schwarze Festung. Mein Blick so auf, auf Johns. Äh Handlungsstrang ist klar, klar beeinflusst von der Entwicklung seiner Figur in späteren Staffeln, wo er immer mehr und mehr in den Vordergrund rückt und quasi mm. so zur Hauptfigur der Serie wird, bis man quasi so das Gefühl hat, Season 7 ist die, 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 die Bastard-Season. Mm. Also, äh, wo sich wo alle nur darauf hingefiebert haben, dass er eben ge endlich gegen Ramsey Bolton antritt und so weiter und so fort. Mm. Aber ja, er hatte anfangs gar nicht so viel zu tun, oder?
0: Nee, nicht nur wirklich. Also im Grunde, also jetzt bei der Season ist auch so, die ganze Zeit immer nur gefühlt so, er redet, er redet, er will was machen, er will was machen, aber es wird nicht so äh, das gemacht, so was er sich ja hofft, was gemacht werden sollte. Also weil irgendwie alle dann auch sagen, ja, ne, was willst du denn? Du warst bei den Wildlingen so und Emon muss ja halt auch nur so dazwischen machen, wie so, mein Gott, ja. Also wenn wir jeden rausschmeißen würden, so, der einmal Sex mit einer Frau hatte, mein Gott, dann wären wir schon längst nicht mehr da. Und ja, also... Ich fand auch, das ist ein sehr zäher Handlungsstrang. Aber gut, das hatte ich ja schon ganz am Anfang des Podcasts gemeint. Also ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von Jon Snow.
1: Von Kit Harrington. Ja, ja.
0: Äh, <lacht> Das sind andere Figuren deutlich spannender. Ich mag halt äh, Sam total gerne. Ich mag Tormon total gerne. Der hat zumindest hier so ein paar kleine Highlight-Momente. Ingrid verschwindet ja dann doch relativ schnell von der Bildfläche. Mhm. Man sieht sie eigentlich die ganze Zeit immer nur am Pfeile schnitzen. Mhm. So von wegen so, ich will ihn töten, ich will ihn töten, ich will ihn töten.
1: sind so. jetzt schon ein paar coole Moves drauf. Also man sieht ja. ja immer wieder die Wildlinge, wie sie da die durch die durch die äh, Dörfer marodieren und äh, Leute umbringen, aber das ist schon, sie hat schon. Ein paar coole Action-Momente, aber klar. Das wirkt auch eher so nach äh, reingestreut, damit man diesen, diesen, diese Figuren und die, deren Handlungsfaden nicht vergisst. Ja.
0: Also zumindest wird es da in der Hinsicht relevant so, weil dann klar wird so, weil Goldie war ja dann zuvor ja dann eben rausgeschafft worden aus der Feste, hm. weil sie da ja nicht bleiben konnte mit dem Baby. Und dann wird nämlich genau dieses Dorf dann angegriffen, wo sie dann halt untergekommen ist und Egrid verschont sie. Und das ist schon ein schöner kleiner Moment, dann, wo man sagt, hey, da blitzt mal durch, okay, Ygritte ist jetzt nicht so völlig mordlüsternd unterwegs, sondern die kann dann zwischendurch dann auch mal reflektieren, okay, der verdient es und der verdient es nicht. Hm. Das war wiederum ein guter Moment.
1: Ja, ich bin auch kein Fan. es hat mehrere Gründe. Ich denke mal, also tatsächlich... Ich muss jetzt erwähnen, weil sie, diese Episode wird, glaube ich, keinen Platz haben auf meinen Lieblingslisten so am Ende, aber ich fand tatsächlich so die Action-Episode, oder die, Action die Spektakel-Episode nenne ich sie mal, was ja klassisch so zumindest in den ersten vier Staffeln immer die neunte war, ganz gut. Hm. Äh, sie kann jetzt nicht wirklich mit Blackwater äh, dem, dem, dem bisherigen Action-Highlight der Serie konkurrieren, einfach weil es auch nicht mehr diesen diesen, diesen frischen Frischheitsfaktor hat, wie auch immer, dass man einen das überrascht, was so eine, eine TV-Serie eigentlich leisten kann, actionseitig. Mhm. Die ist zwar sehr spektakulär, aber sie bietet jetzt auch nichts, was ich nicht so oder so ähnlich, vielleicht ein bisschen kleiner in der Serie schon gesehen habe. Und was tatsächlich, oh, ich, ich hasse es jetzt hier irgendwie, so einen Buchpuristen raushängen zu lassen, das bin ich überhaupt nicht. Ich finde, die Serie trifft teilweise auch schlaue Entscheidungen, unabhängig von den Büchern. Aber die Handlung von John ist eben sehr gestreckt, muss man sagen, im Vergleich zu einem Roman und für mich nicht immer in der besten Art und Weise. Also hm. viele Nebenhandlungen bleiben inkonsequent für, sagen wir mal so, die größere Dramaturgie der Ereignisse, zum Beispiel diese ganze Befreiung von Kastas Bergfried, die hier, glaube ich, zwei oder drei Episoden einnimmt ich glaub, es tatsächlich nur zwei ja auf weil jeden Fall weil er mit äh,
0: Brane auch verknüpft ist ja
1: Problem. aber es ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Heldenmoment äh, zu Ende zum Ende glaube ich der vierten oder fünften Episode wo dann äh, John da steht vor dem, vor dem brennenden vor der brennenden Behausung von von Kraster und dann diese, diese Schlacht hat und dann natürlich auch noch Bran reingeschmissen wird dessen Wege plötzlich hier das Wege sich hier mit den Meuterern äh, kreuzen der Nachtwache was auch so in den Büchern nicht ist und man irgendwie als Zuschauer wahrscheinlich davor sitzen muss und ich denken soll, also ich mutmaße mal so, so, so ticken die Showrunner ach, was hätten sie sich getroffen nach sowas, wie ärgerlich und mhm. das ist eben, ah, ich, ich fühle mich da wirklich auf billigste Art und Weise manipuliert genau wie, wie mit dem Tod also einerseits finde ich es gut, dass äh, Frauenrollen, dass die Serie Frauenrollen stärkt, das tut sie ja nicht immer mhm. äh, andererseits finde ich Igrits Tod durch die Hände von Olli, dieser in die Serie reingeschriebenen Figur, die auch nicht in den Büchern auftaucht, auch ein bisschen doof, einfach. Weil aber es wurde
0: durchaus logisch aufgebaut, also ich war ja auch etwas skeptisch, was seine Figur betrifft, aber es wird ja gezeigt, es war ja quasi dann, das was sie erzählt haben, dieses Dorf wurde dann angegriffen
1: mhm.
0: und Olli war halt dort und Igrit war halt dabei, also er hat sie auf jeden Fall dort gesehen und er ist ja daraufhin ja zur Feste geflohen mhm. und dann ist es ja dann so, dass ja dann findet ja dann die Schlacht statt und Sam drückt Olli irgendwie feinen Bogen in die Hand so von wegen so, ja, werde ich ja. jetzt gefälligst und dadurch dann so, dass er dann sieht, oh, da ist eben diese Frau wieder, so die da in meinem Dorf ja, gemessen Genau, und ich räche mich jetzt, also von daher, es wird schon logisch aufgebaut, aber ja. ja.
1: Na, ich glaube, es ist eher der Moment, der darauf folgt, also auf auf Igrits Tod, mit dem ich Probleme habe. Ich finde ich bin grundsätzlich, das ist jetzt aber kein nur nicht mal ein Game of Thrones spezifischer Moment, sondern grundsätzlich diese dieses innehalten in Action Momenten, wenn da ja, zwei so schwierig. sagen, so um uns rum tobt eine wilde Schlacht und wir liegen uns jetzt in den Armen und und, und, und küssen uns nochmal. Ist ist so, die Sache ist die, wenn das glaube ich, wenn ich wenn ich an den Figuren hänge, habe ich, stelle ich das weniger in Frage, die Logik des Ganzen. Hm. Wenn mir allerdings Figuren so egal sind, wie es leider John meistens ist, dann sitze ich da vor dem Fernsehen und denke, jetzt kämpft doch weiter, was yeah, genau. das?
0: Ja, deswegen fand ich die neunte Episode <lacht> sehr schwierig, so, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, so, boah, jetzt kommt doch endlich mal die Pushen. Also es war einfach. Ich bin auch, das ich denke mal, das wisst ihr jetzt auch schon von den anderen Folgen, so ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Action-Mensch. Und im Gegensatz zu. Blackwater, hatte ich auch einfach das Gefühl, es zieht sich einfach unglaublich. Bei Blackwater hat man immer wieder mal so diesen Zwischenschnitt zwischen du hast die Schlacht oder man stellt sich mental auf die Schlacht dann darauf ein. Du hast dann aber zwischenzeichnen den Schnitt dann zu den Frauen und so, wie gehen die mit der Situation um? Also ja. gerade rund um Cersei. Da hattest du nochmal ein gutes Gegengewicht. und Das hast du bei dieser Episode gar nicht gehabt. Du hast ja die ganze Zeit nur die Konstellation vielleicht höchstens mal auf eben die Wildlinge, John oben auf der Mauer und unten da mhm. im Hof dann so dann die anderen. Also, meistens da bei Sam oder sowas, aber das hat mir dann auch nicht ausgereicht. Also, deswegen fand ich die Folge ein bisschen anstrengend, ich dachte, so.
1: Sie ist ja. schon gut getrickst. Also, tatsächlich, das Technische vielmehr sehr gut. Also, es ist jetzt nicht wahnsinnig originell, wirkt ja. auch so ein bisschen wie aus Return of the King rausgefallen, teilweise. Ja. aber.
0: Stimmt, es gab ja da diesen mamuts
1: ja, mit, mit, mit den Olifanten. Ja. Es ist schön
0: fand ich auch dann das Finale, dann eben die Kavallerie bestehend aus Stannis Männern.
1: Ja, das kann man in der Episode danach. Das ist auch merkwürdig, dass sie da tatsächlich getrennt haben, also den Schnitt angesetzt haben und quasi eigentlich den logischen Abschluss, nämlich irgendwie mhm. das Eintreffen von Stannis äh, hier goldene Armee, in die in darauffolgende die, Episode gepackt haben. Mhm. Was ich glaube, man heute nicht mehr machen würde, weil mittlerweile Dawn Game of Thrones Episoden alle 60, 70, teilweise 90 Minuten. Mhm. Und da hat man wirklich gesagt, nö, nee, jetzt ist Schluss nach 49 oder 48 Minuten, ist jetzt auch wirklich sensam. Hm. <lacht> ja, okay. Ähm.
0: Oh, da fällt mir noch eine Sache ein, da musste ich so lachen. Normal bis du auf einmal so gewisse Fehler überhaupt nicht auf. Aber, das ist mir halt, weil mit diesem riesigen Fernseher, äh, habe ich es dann gesehen, <lacht> ähm, es gibt auch dann diese äh, Szene, wo John dann eben Ygrids Leiche verbrennt. Ja. In dem Wald. Er ist alleine in diesem Wald. Ja. Naja, und dann sieht man so, Totale. John geht von diesem Scheiterhaufen weg, hinter ihm brot das alles. Und dann auf einmal ist mir aufgefallen, so oben rechts in der Ecke, wo ich dachte, so, was ist das denn? Ähm, sieht man hinter einem Baum anscheinend ein Crewmitglied, der gerade dabei ist, eine Zigarette auszutreten.
1: Oh.
0: Weil ich dachte, so, das bewegt sich da auf so komisch? Und dann siehst du wirklich so, einen, so ein links oder rechtes Bein, was da dabei ist, so eine Ziga äh, Zigarette auszutreten. Und ich also dachte, oh nein, das sind so Details. Muss doch nicht sein.
1: Ich gucke, ob ich das finde. Vielleicht gibt es einen YouTube-Clip, dann verlinke ich das in den Show. <lacht>
0: das ist wirklich so ganz, ganz klein, aber halt, wenn du so wirklich so einen Monster-Bildschirm hast, hm. dann siehst du sowas natürlich total. Wenn dann eigentlich dann die Bewegung vorne sein sollte, dann auf einmal merkst du so oben rechts ist so eine Ecke, so eine Bewegung, die da nicht sein sollte.
1: Okay. Ja. Ach, für, solche, für solche Feinheiten habe ich überhaupt keinen Blick.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber da fiegt man halt extrem auf. Ich finde es ja eher charmant, weil normalerweise brüsten sich ja solche Serien auch so damit so von wegen so ja, das ist alles äh, hm? schön strukturiert und alles fehlerfrei. Und wenn man dann einfach so kleine Momente sieht, dann denken sie sich auch so, hi. Okay. <lacht> Zumal ich dann auch mir denken kann, okay, wahrscheinlich war es dann irgendwie einer von, vom Szenenbild, der dann irgendwie mit seinen Rauchschwaden irgendwie da so voll ja. wusste, und dann schnell aus dem Bild springen musste.
1: Ja, ja. So könnt ich es ja. mir jetzt erklären. Ja. Fand ich sehr lustig. Es äh, hat, hat schöne Momente. Ich, ich, ich glaube einfach, das Problem für mich ist und bleibt. Und man, man kann jetzt sagen, ja, die Action ist zu groß und zu blöd und es ist irgendwie zu sehr spektakel und zu formelhaft. Ich finde eben auch klar, dieser Moment mit Igrit und das, äh, auch, dass man irgendwie vorher nur mal versucht hat, so äh, Pip heißt, glaube ich, der... Mhm. Ähm, Kompagnon da von Sam an dessen Seite erkämpft, kämpft, dass man auch noch mal so versucht in letzter Minute den so ein bisschen auch charakterlich aufzubauen, das auch schon erahnen lässt, dass er ins Gras beißt. Ja. So irgendwie 20 Episoden redet ihr kein Wort über den und plötzlich so pip, 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 und natürlich, ja. ja.
0: Oder hier ich glaube Greg heißt der, der unten im Tunnel dann ist und ja. dann erstmal nochmal alle gemeinsam diesen Schwur dann nochmal so <lacht> im Chor dann aufsagen und dann ist eigentlich auch klar.
1: Dann also es ist ja formelhaft, aber ich habe grundsätzlich kein Problem damit und ich habe auch, auch, ich, ich mag ich mag eben sehr, sehr viele Schauspieler, den Herrn, der also Mr. Aemon freue mich immer, jede Szene mit ihm ist super, auch die ja. mit John, auch die zwischen äh, Sam und, und Aemon, äh, Targaryen ist wahrscheinlich mein, mein Highlight zum Nachtwachen-Kontext oh, ja. der, der hm. Season gewesen, auch wenn sie eigentlich immer über, über Nonsens reden, aber das wird ja auch von Mr. Aemon erwähnt, so von wegen, guck uns an, jetzt sitzen wir hier und irgendwie draußen äh, steht uns irgendwie der große Krieg bevor wir reden hier über <lacht> über feuchte Träume unserer Jugend. <lacht> äh, und das fand ich eben ganz süß. Und auch, ja. Eben auch die Schauspieler taugen, aber auch der, eben auch der Darsteller von Samuel, das ist, ähm, das ist wirklich schon gelöst. Aber äh, ist eben, letztendlich landen wir eben immer wieder bei Kit Harrington als John. Und John ist, ich weiß nicht, wie viel es an Kit Harrington liegt oder und, und an John, aber ich glaube, er wird einfach der, der Wichtigkeit seiner Rolle schauspielerisch nicht wirklich gerecht. Das mhm. zu sagen. Da fehlt mir einfach so ein bisschen. Aber er ist eben wirklich umgeben von wirklich, wirklich coolen Leuten. Mhm. Wir fallen leider den namen nicht mal ein, aber allein hier äh, der Lord-General, der Alistair Thorne,
0: ja, oh,
1: äh, spielt einfach sehr auch. Er hat nicht nur eben diese körperliche Präsenz und Kit Haringen ist jetzt eher, also. Zierlich? Äh, eher, eher, zierlicher, eher zierlicher Mann. Ich finde das strategisch gar nicht so schlecht gewesen, dass eben alle, fast alle im Kopf größer sind als er. Mhm. Das ist auch in einer Kampfszene, kommt das, kommt, kommt, äh, kommt, das gut zum Vorteil. Das erwähne ich dann später noch, bei, ja. den, bei den besten Momenten. Aber er eben, wirkt immer so ein bisschen, er wirkt im wahrsten Sinne des Wortes seine Aufgabe, im, 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 im faktischen Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne des Wortes nicht wirklich gewachsen. Hm. Der Roll hätte ja. ich der sehr gerne.
0: Ich finde einfach grundsätzlich einfach sein Schauspiel sehr steif. Ja. No. Sam. Sam. Sam ist wiederum super. Gerade nee. mit Goydi zusammen ist es einfach so. Ja. Ein Herbst, ja. Aber hat mir auch schon geklärt, so ich habe ja so einen Softspot für ihn. Das ist in Ordnung. Ich, ich,
1: ich, <lacht> so, ich verstehe das auch komplett. Ich, ich, ich mochte ihn tatsächlich hier ganz gerne in der Season, aber er hat eben auch nicht so viel zu tun. Ich ja,
0: find, aber da kann so er, er, er nichts so so nicht. Ja, ich bin <lacht> so
1: oberflächlich, deswegen fand ich es auch okay, in den späteren Staffeln mehr zu tun. Da bin ich dann schon wieder so ein bisschen Sam müde. Ja. ja. Also, also, es ist erlaubt, unterschiedliche Meinungen zu haben. Auf jeden Fall. Fall. Dafür sind wir hier. Ja. Im Norden jenseits der Mauer treffen wir auf Bran und Co., die eine, ähm, naja, die etwas weniger zu tun haben in dieser Staffel als John. Und äh, außerdem sehen wir Igrit, Tormund und die anderen Spieler der Wildlinge, die erbarmungslos Bewohner der an der Mauer gelegenen Siedlung auf ihrem Erkundungstrip massakrieren und Währenddessen haben die abtrünnigen Männer der Nachtwache, die sich nach dem Mord an Lord General Mormont und dessen Männern an Krastersfried niedergelassen haben, Bran und sein Gefolge gekidnappt, wie gesagt, auch das eine, eine Serienerfindung und ihm das Geheimnis seiner Identität entlockt. Im Trubel des Angriffs der Nachtwache auf Krastersfried kann Bran in den Körper Hodors wagen, Lok töten und Richtung Norden fliehen. Endlich erreichen sie den Herzensbaum aus Brans Träumen, wo sie den dreieugigen Raben erwarten. Mit Hilfe eines wunderlichen Kindes können Bran, Mera und Hodor in eine Höhle unterhalb des Baumes Zuflucht finden. Äh, Jojen aber wird im Kampf gegen eine Gruppe zomifizierter Skelette, wie soll man die sonst beschreiben? das sind, äh, sind, das auch, das sind keine weißen Wanderer, das nee, sind diese, diese. Ja, genau. Das, sind die, das sind, ist so die, die niedere Garde, äh, tödlich verletzt und bekommt von Mera den letzten Gnadenstoß. So sieht es Und dann wird er am Ende noch äh, zerbombt. Ja. Und das auch wieder so, so Buchwissen, was wahrscheinlich jetzt Buchwissen, was wahrscheinlich jetzt für, für den marginalsten Anteil unserer Hörer interessant ist. Damit endet tatsächlich auch der Handlungsfaden von Bran in den Büchern. Also danach sehen wir nichts mehr. Das ist, mhm. glaube ich, im fünften Buch, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat man einfach vorgezogen, weil eben Bran auch in den, ich glaube, im vierten gar nicht auftaucht. Und alles, was jetzt danach kommt in der Serie, hat keine literarische Vorlage. Mhm. Also das ist dann auch unterm Baum. Das war's. Ja. Wie gefiel dir das denn so?
0: Ja, also wie du schon sagst, hatte er eigentlich ja diese Staffel nicht so viel zu tun, aber das äh, Final, Finale, war nun die... Ach, und Rickon
1: haben wir noch nicht mal gesehen.
0: Stimmt, nee, Rickon ist ja mittlerweile weggeschickt worden mit Osha, Ja, ja, der, 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 der ist ja eh nicht mehr relevant. Und
1: ich meine nur Igrit und so schneidet man wenigstens noch ab und zu mit rein. So, ach, da ist Igrit, Und weg ist sie. Das hätte man mit Rickon, äh, Rickon und Osha auch machen können. Ja, aber
0: da muss man wahrscheinlich noch weniger, was man über die erzählen sollte.
1: Nee. Ich meine, hier hast du natürlich so diese
0: größeren Highlights, einmal eben so, wo sie ja dann von Carl und <lacht> den ja. anderen Jungs dann irgendwie dann gefangen genommen werden und Mira kurz davor ist, fast vergewaltigt zu werden, so, das ist schon ein dramatischer Moment.
1: Ja. Und,
0: aber das war, war dann auch so ein bisschen gezwungen, so von wegen, so, okay, man wollte unbedingt dann noch so eine vermeintliche ähm, ja, wie erklärt man das am besten? So eine Schnittmenge dann schaffen, zwischen äh, Johns äh, Handlungsstrand und Bruns Handlungsstrand, dass man zumindest einmal wieder so eine Kreuzung von von so, die hätten sich ja theoretisch gesehen treffen können wenn ja. Locke das nicht irgendwie verhindert hätte. Aber ja, da waren wir halt nur ein bisschen Trubel und da durfte Bran natürlich mal wieder wagen. Das ist ja auch mal immer ganz interessant so zu sehen, okay, wie weit geht das dann? Und naja, das Finale, Finale natürlich dann eben auf diesem See, wo Jochen, mhm. der sowieso die ganze Staffel sehr sehr, sehr kränklich schon war, <lacht> ähm, ja, so das so völlig dann abgemurkst wird und auf dreifache, das meinte auch der, der Schauspieler, das fand er auch so lustig, als er das in Gläsern von er wusste dann irgendwie, ja, okay, er stirbt und so von wegen, ja, er könnte ja vielleicht noch wiederkommen. Also von wegen so, wurde er einmal natürlich verletzt und dann so, okay, schneidet äh, schneid ihm die Kehle durch. Okay, jetzt bin ich wirklich tot. Und dann kommt noch so eine Feuerbombe auf ihn Okay, jetzt ist er wirklich kategorisch tot. Das ist so ein Mann. Das sieht immer so mehr jung aus, der Schauspieler.
1: Ja, ist er das nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, der ist... Ich habe immer mal gesehen... Das so, ist über Beverly
1: Hills 90210, äh, wo alle jederzeit 30 sind und ja. Teenager spielen.
0: Es gab immer mal so ein Special so von wegen so, okay, äh, diese Schauspieler sind gleich alt und mhm. hier Jojen ist genauso alt wie der aktuelle Bergdarsteller.
1: Jesus. Ja. Oh je. Ja. Ja. Deswegen war äh. ich
0: auch so hoch. <lacht> okay. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt der Schauspieler ist. Er hat so einen langen Namen, aber... Der war ja auch damals. Ich habe ihn das erstmal bewusst gesehen bei tatsächlich Liebe. Ja. Da ist er der Stiefsohn von Liam Niesen.
1: Mhm. Ja, den habe ich auch vor drei Tagen. Stimmt, das war er. Ah ja, das ist. noch <lacht> ah, klein ja, und
0: unschuldig und, Ah ja. wo er für seine liebste Schlagzeile. Lass
1: es dich darüber reden über diesen. <lacht>
0: <lacht> so schlimm. Und bei eine zauberhafte Nanny ist er auch dabei.
1: Ah mhm. ja, ja. <lacht> stimmt, stimmt, ja. natürlich. Ähm, überrascht hat mich, glaube ich, äh, ich glaube aber auch erstmal, ich, ich hätte mir erstmal die Mühe gemacht, als man äh, Mar Marjorie und nach dem Tode Geoffrey oh. dann mit Tom verheiraten wollte, auch mal da das alte also der Darsteller mit zu ergoogeln. Äh, mhm. Und äh, Marjorie ist, glaube ich, auch die Darstellerin, äh, ich glaub, doppelt so alt wie, wie, wie Tom. Ich glaube, sie mhm. ist auch schon Mitte, Mitte 30. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil oh. sie sehr, sehr jugendlich aussieht. Aber äh, nee. Äh, ich beneide, beneide solche Menschen wie ihre guten Kinder.
0: Ja, bei mir heißt es ja auch ständig, ich sehe mindestens fünf Jahre jünger aus.
1: Ey, was soll ich gerade sagen, das kommt denn jetzt. Das ist so gut.
0: Nee, nee. So, meine Mutter sagt auch immer ständig so: sie hätten die alle drum, nein. Das ist teilweise echt frustrierend, weil ich bin jetzt Anfang 30 und die Leute denken immer noch so, ich bin irgendwie Mitte 20 und studiere noch, aber ich denke so: nein. Ja, ah,
1: Anfang 30. Nein. Ich erinnere mich dunkel. Oh. Aber das ist so viel krass älter, bist du doch gar nicht. Ja. Gehen wir weiter.
0: <lacht> ich, fand den Handlung,
1: ich meine, der nahm jetzt nicht so viel Platz an in der Staffel, deswegen fand ich den Handlung schon tatsächlich ganz in Ordnung. Ich konnte mit ganz gut leben. Ich, die, die Szene, die mir nicht gut gefielen waren tatsächlich die in das Bergfried mhm. mit den äh, abtrünnigen Nachtmachlern. Äh, rund um Karl heißt der. Genau. Ähm, Karl. Äh, Daran hat, hat aber weder Bran noch äh, seinen. Darsteller eine entscheidende Rolle, also eine Tatsache, dass sie mir nicht besonders gut gefielen, sondern einfach daran, dass ich sie eben als, als unnötig und inso konsequent erachtete und mhm. einfach für mich wieder nur so, so einen Moment darstellte, in dem die Serie überflüssigerweise wieder so also ein misogynes Element einfach mal so reinkippt, weil, weil man kann es ja, man ist ja HBO und deswegen darf man eben, dann weiß nicht, im Hintergrund da zeigen, wie, wie Statistinnen, also Extras. Äh, geständet werden und im Vordergrund sitzt eben Karl und sagt, fickt sie zu Tod, entschuldigen, böses hm. Wort, aber ich zitiere nur die Serie und dachte, hm. ja, ich, wir haben wir es kapiert. Es ist, so, es ist so, so, so ein Ticken zu viel. Also es ist hm. okay, es ist, ich, ich finde es auch okay, einiges zu zeigen, aber es wirkte so ein bisschen Aufgesetzt. Ja, cartoonesque, möchte ich mal sagen. Es war der Situation nicht angemessen hm. und äh, hat auch die Dramatik dann für mich so ein bisschen geschmälert, wenn eben Schurken zu Cartoon-Schurken werden. Es ist für mich so ein bisschen verloren. Und wie gesagt, letztendlich für die für die größere, für die Gesamtdramaturgie der Staffel und der Serie nicht wirklich entscheidend, was da passiert. Ein schöner Moment, schöner kleiner Heldenmoment für John hm. am Ende, aber Bran, ja. Und ich habe mich hier positive, negative Überraschungen. Ich war enttäuscht von den Skeletten, muss ich echt sagen. Ich hatte die besseren Erinnerungen, also nee. einfach technisch besser. Ich hatte mich auch so eine Ray Harryhausen, eine irgendwie, Simba 7 Reise, äh, ja und die Argonauten, äh, weiß ich, nee. Skelettarmee, nee, das ist Simba Reise, äh, ge gefreut. Und die sahen nicht so toll aus. Es wirkte eher so Videospielmäßig. Also ich weiß, sie haben das gefilmt, glaube ich, mit, 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 mit Menschen, einfach genau. die im grünen und blauen Kostüm, wo sie mhm. und, ja. Aber diese komischen. Bomben, ich weiß diese Lichtbomben, das wirkt alles für mich aus so einem Ego-Shoot.
0: Ja, das mit, den, mit diesen Feuerbomben, so, das hat mich auch wieder überrascht, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Aber was ich auch sehr amüsant fand, war dann, schön. Ja, was ich sehr amüsant fand war dann halt final eben die 3-Euro-Krähe, wo ich auch ja. also das Gefühl hatte, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass er so lange Haare und Bart hat. So, so von, äh, vor allem, wir sehen den ja da erst wieder in der sechsten Staffel und sowohl die 3-Euro-Krähe als auch Bran hatten beide irgendwie ein Friseur und ja, ja. offenbar gehabt, weil beide offenbar radikal kurz Haare haben. Also und denke ich so, uh, nee. Aber jetzt gerade so, ich weiß nicht, welcher Schauspieler jetzt eingesetzt wurde für die 3 Uhr Ich finde, es sieht ein bisschen ja. ein aus wie so ein japanischer Meister. Also so, ja, mein Paar war. Ja. <lacht> das war
1: ein bisschen absurd dann, aber. Es ist krass, wie, wie, wie deutlich sichtbar der Darsteller von Bran gealtert ist in den, in ja. den in seinen, seinen vier Staffeln. Das ist ja mittlerweile. Also, zu Beginn der Serie gefühlt sechs, wahrscheinlich war der Schauspieler schon elf oder zwölf und dann rapide angefangen wohl zu pubertieren mm. und mittlerweile, also, ich habe ganz böse, ich habe ganz respektierte Kommentare gelesen, auch, von wegen er sieht aus wie ein 45-jähriger Mann. <lacht> ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nee. Aber ist schon, also... Aber die, für, an... die
0: spätere Frisur ist sehr unvorteilhaft, finde ich.
1: Ja, ja. Sie
0: wird zu so sehr angeklatscht, also... <lacht> <lacht> und ich sehe auch den Sinn da nicht so wirklich so, warum auf einmal die Haare so kurz sind. Pfff verliert man als Krähe automatisch seine Haare ja. und dann was? schrumpfen die
1: gar nicht. Die hatten ja eine ganze Staffel nichts zu tun. Also irgendwas hm. müssen sie ja machen. Ja. Ein vielleicht
0: nie, hat vielleicht Nero die Haare geschnitten. Ich
1: glaube auch. Unterschätzt sie nicht.
0: Sie hm. ja. kann keine, Idee heute, keine Ahnung schneiden.
1: Ich bin gespannt, was du sagst zu den Ereignissen auf und rund um Grauenstein. So also Dreadford im Original. Oh hier Richtung, Richtung Theon, der jetzt ja Stinker heißt und äh, den Boltons bewegen. Äh, Ramsay Bolton, bzw. Snow, zeigt seinem Vater, wie gut er Theon, der als, ja, original im Original Reek, in der deutschen fassung Stinker heißt, im Griff hat, letzterer beauftragt ihn, die Herrschaftsgebiete der Eisenmänner zurückzuerobern, während er selbst sich aufmacht, die mutmaßlich letzten überlebenden Starkinder Bran und Rickon zu töten, also Ruth äh, äh, Bolton. Der Versuch von Theons Schwester Asha, auch da wieder Namensverwirrung, also wir, wir sagen, glaube ich, ja. wir, sagen, wir sagen Ja, weil so nennen sie sie in der Originalfassung der Serie, nicht wiederum in den Büchern, aber egal. Bruder zu der Versuch von, Theo, von Theon Chester Asher, ihren Bruder zu befreien, scheitert an dessen offenbar unumkehrbar Gehirnwäsche durch Ramsay und sie muss unerledigter Dinge fliehen. Ramsay beauftragt daraufhin Theon, bzw. Stinker, ihn bei der Rückeroberung einer in der Hand der Eisenmänner befindlichen Feste, namentlich Maud Kalin, zu helfen. Der Plan gelingt und Ramsey Snow wird in Anerkennung seiner militärischen Leistung durch seinen Vater als legitimer Nachkomme Ramsay Bolton anerkannt. Ja. Ich habe dem jetzt bei der Zusammenfassung mal einen eigenen Handlungsstrang gewidmet, weil es ist ja durch. Also, man gibt, merkt ja schon, die Serie, bzw. die Showrunner, geben sich sehr viel Mühe, Theon im Gespräch zu halten hm. und Ramsey so als die neue Schurkenfigur aufzubauen, weil ja. sie eben auch merken, okay, die ganzen wirklich coolen Schurken, die gehen uns so langsam verlustig. Was denkst du?
0: Also, ich finde, wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Also. Ich weiß natürlich nicht, wenn du dann wirklich da monatelang hardcore gefoltert wurdest, so wie weit du dann tatsächlich so hardcore gebrainwashed sein kannst. Also selbst dann gegenüber deiner eigenen Schwester, dann sagst du, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, äh, geh weg. Und auch so dieses Schauspiel, wo er dann quasi so tun muss, als wäre Theon Graufreut oder Greyjoy, mhm wo das dann eigentlich noch relativ überzeugen wird und dann irgendwann kippt das dann so und er dann wieder in diese äh, Reek-Rolle fällt. Finde ich schwierig nachzuvollziehen.
1: Mm. Naja, die Serie würde uns ja glauben machen, dass er schon zu Beginn, zu Ende der dritten Staffel da war. Ne? Da haben wir schon diesen Moment zwischen Ramsey und ihm, wo er dann sagt, hey, du bist Stinker, ja, ja ich bin Stinker. ja mm. naja, gut, die Bücher haben eben den Vorteil, dass sie das nicht visualisieren müssen. Mm. Äh, Quasi Theon fällt so aus der Handlung, glaube ich, im dritten Buch und taucht dann im, oh, im vierten, glaube ich, wieder auf. Also ist auf jeden Fall einen kompletten Roman verlustig. Hm. als er dann wiederkommt, ist er eben rein stinker. Und der Rest muss man sich eben denken und kann sich allerlei Furchtbares ausmalen. Hm. Und er ja jetzt hier noch zu das alles zu zeigen. Weil man vielleicht auch, einen, keine Ahnung, einen Deal hat mit dem Darsteller, mit AFL und der sein Geld dafür kriegt, dass er mitmacht und dann dafür auch was leisten muss. Ich weiß es hm. nicht, ich weiß nicht. Ich finde es auch ein bisschen. <lacht>
0: also wenn man zum Beispiel sagt, okay, man. Äh kann es so weit abkaufen, dass er sagt, okay, der ist so gebrainwashed, er folgt seiner Schwester ich kann nicht. Kann ich akzeptieren. Aber dann, das andere, dann eben bei Maud Caitlin, dann auf einmal so überzeugen, wieder Theon zu spielen,
1: ja. finde ich
0: irgendwie unglaubwürdig. Also ich finde, es passt irgendwie nicht.
1: Okay. Ja.
0: Also, ich meine, es ist natürlich für die Hand wichtig. Ich dazu. war so aber selten in so
1: ähnlichen Situationen, bisher. Deswegen weiß ja, ich ja, nicht. es ist
0: schwer. Aber ich kann mir halt irgendwie nicht so ganz vorstellen, wenn du schon so gebrochen und wirklich ja. so wie so ein getretener Hund die ganze Zeit rumläufst, dass du dann trotzdem auf einmal so völlig überzeugend wieder so die normale ja, Rolle klar. spielen kannst, so wie ja vorbei. Also, ich meine, RFI traue ich das durchaus zu, aber ich finde es einfach für die Figur ein bisschen unlogisch. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Ich weiß es nicht wirklich. Also, was die. Äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es einer der Momente Bei einigen Sachen bin ich nachgiebiger, bei einigen weniger. Ich habe vorhin auch schon Sachen kritisiert, wie jetzt irgendwie den, dass das Innehalten inmitten in der Schlacht von John hm. und wo ich dachte: ah, okay, da, da kann man mit anderen weggucken. Ich kann über sowas vielleicht besser hinweggucken. Ich weiß es nicht, weil ich den hm. so Schauspieler gerne sehe. Ich auch in, der, in dem Moment ganz froh war, dass er für einen kurzen Moment hier den Clown Ramses zumindest rein orthografisch, also, also nicht orthografisch, geografisch entkommen war und man mm. eben nicht dort wieder nur in Fesseln irgendwo lag oder in einem Hundekäfig war, sondern einfach auch mal irgendwo wieder L sah, außerhalb dieser, dieser Feste. Also, aber ja, ja. Es ist. Ich hatte, das einzige, einzige wirklich, wirkliche Beef mit diesem Strang hatte ich, mit dem. Auftauchen, Jaras, was für mich dramaturgisch dann nicht reingepasst hat. Auch das ist wieder eine Serienerfindung, aber das muss nicht zwangsläufig so schlecht sein. Es gibt auch gute Serienerfindungen. Ich, ich, ich fand, es war auch gut inszeniert und alles. Also da, da, darum ging es nicht. Hm. Die Logik der Ereignisse fand ich durchaus akzeptabel. Also wie sie sich abgespielt haben. Ich fand einfach die Entscheidung, so viel Zeit vergehen zu lassen zwischen ihrem letzten Auftritt und sie dann, ich glaube, in Episode 5 oder 6, sondern einfach wieder so in die Serie reinrollen zu lassen, quasi so in derselben Stimmung, in der wir sie zuletzt gesehen haben, ich hm. glaube, in der 9. oder 10. Staffel der dritten 1910. Episode der dritten Staffel.
0: Ich meine, es war in der zehnten, das war ja dann so dieses reingequetschte von dieser. Ja. Ach ja,
1: übrigens, die sind ja auch noch da. Und los geht's, und los geht's. Und dann im Hintergrund diese, diese dumm, dudelum dumm, Und ich so, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Und dann. Kavallerie. Ja, vergisst du komplett, da vergeht ein Jahr, die neue Staffel läuft an, dann gehen nun mal fünf Wochen ins Land, Episode um Episode äh, kommt und plötzlich so, ach, da ist ja auch noch die und dass es ihr einziger Auftritt war und man sich eben bei anderen Figuren zumindest versucht, sie ein bisschen im Gespräch zu handeln um mal zu, und, und vielleicht auch mal einige Figuren, sie von ihnen sprechen zu lassen. so Von wegen, oh, ich habe gehört, Yara segelt hier gerade über äh, hier Richtung Bradford Richtung und, und äh, hat etwas vor. Das tut eben gut. Ich finde es grundsätzlich eben problematisch. Das gilt zum Beispiel auch für, für Manke Reiter, wenn man Figuren einfach vergisst und hm. dann nach 10 oder 20 Episoden sagt, hier, ich bin auch noch da und schwupps bin ich wieder weg. Und ich glaube, oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, für Yara war es das jetzt auch erstmal wieder für lange, lange Zeit. Ja. Und ich glaube, irgendwann in der siebten Staffel oder sechsten?
0: Ich glaube, in der sechsten, wo Euron eingeführt ja. wird. Ich glaube, im Rahmen dessen taucht sie ja wieder auf.
1: Äh, sieht man dann noch. Und das, das Merkwürdige ist eben in, in, in der fiktiven Chronologie der Ereignisse der Serie, ist mhm. für diese Figuren, also auch für Yara und ihren Vater, sehr wenig Zeit scheint mal sehr wenig Zeit vergangen zu sein. Während für alle anderen Figuren ein, zwei Jahre ins Land gezogen sind, denkt man bei ihr so, okay, wenn man sie das nächste Mal sieht, spricht sie mit ihrem Vater darüber, was bei, bei, der, was bei der Rettungsaktion schiefgelaufen ist. Und es scheint überhaupt nicht viel Zeit vergangen zu sein. Mhm. Und ich, das stößt mir, glaube ich, einfach so auf. Also. Verstehe ich. Aber gut. Sagen wir mal, damit, damit steht und fällt die Serie nicht. Also ja. möchte ich auch nicht zu vermerken.
0: Ja, aber ansonsten, abgesehen jetzt von der Geschichte, passiert ja echt nicht viel. Ja. Was ja nur kurz und so, dieses so, ja, okay, Ramsay wird jetzt legitimer Sohn mhm. <lacht> durch einen Wisch.
1: Auch gar nicht so viel passiert tut in. tut in. Tut, äh, in <lacht> Drachenstein und äh, Brabos. Wir machen noch einen kurzen Abstecher dahin, die ganze Plotline rund um die Baratheons. Äh, Melisandre, die Hexe hat Stannis und seine Getreuen weiterhin im Griff und verlangt Feueropfer der pragmatische Davos. Davos hingegen scheitert zuerst mit einer Bitte, um ein Darlehen in Bravos, um neue Truppen für Stannis zu akquirieren, kann die eiserne Bank letztendlich aber von der lohnenden Investition überzeugen und bei der Gelegenheit auch noch Sexpirat Saladossan, der mindestens einmal jede Episode in Auftrag und darf, entweder mit ich, weiblicher Gesellschaft oder von weiblicher Gesellschaft redend. Ja. Hm. Ich möchte Sassi ficken. Uh, Salah sah mit der Aussicht auf große Reichtümer für den Kampf auf Seiten Stannis gewinnen so. uh, Stannis, Davos, Melisandre, Selis, uh, Sh Shirin und Shirin bereiten sich auf ihre Abreise mit einem unbekannten Ziel vor, das fand ich übrigens ganz, ganz smart, so, dass man sieht uh, dass sie immer davon reden, reden von wegen wir, wir reisen gleich ab oder wir brechen gleich auf, aber die ist ja erstmal gar nicht thematisiert, wohin hm. Und kurz vor Ende der Staffel, nämlich, äh, treffen sie nördlich der Mauer ein, wo sie in einer kurzen, aber heftigen Schlacht die Wildlinge bezwingen. Zu Pferde. Und die Wildlinge sind natürlich zu Fuß. Also.
0: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, Stannis verkommt zur, äh, zum Statisten. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, der steht immer die ganze Zeit rum so, und lässt daraus reden.
1: Ja, Ja, natürlich.
0: Also selbst am Ende hat man das Gefühl, es ist das eigentlich nur da, wo es dann erzählt von. so, Ja, das ist mein König. Und, 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 und ihr habt vor, vor ihm zu knien. so, Aber Stanis äh, steht da völlig stoisch da rum und lässt einfach machen. Und das macht seine Figur dann doch äh, hm. extrem langweilig irgendwie.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat Stanis so ein bisschen das Problem, dass John eben auch hat, dass die Figuren um ihn herum um so vielfach spannender ja. und charismatischer sind als er selbst. Ja. Dass ich mich eben auch darauf über jede Szene mit äh, Melisandre und Davos x-fach X mehr freue, als wenn ich Stanis wieder mal sehe. Hm. Äh. Ja.
0: Ich habe mich aber sehr gefreut in Bravos äh, hier, Mark Gittes.
1: Ja, genau.
0: Ja, den kennt man ja dann durch die Serie Sherlock und noch so zwei, drei andere Sachen. Cooler Mann. Ich mag den. <lacht> ich finde halt auch wirklich so ein Charaktergesicht, den sieht man auch immer wieder mal in irgendwelchen Filmen. Ich habe den jetzt jüngst gesehen im kommenden Film The Favorite, da mhm. spielt er den Ehemann von Rachel Weiss. Mhm. Mhm. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich dachte so, yay, ich kenne ein Gesicht. Und so.
1: Ich habe mich gefragt tatsächlich, ob man auch auf Seiten der Autoren Stannis als nicht besonders reizvolle Figur sieht. Denn dass mhm. man zum Beispiel Davos quasi das Wort erteilt hat, um da in, in ähm, Bravos für, für dieses Darlehen, für die militärischen Streitkräfte zu argumentieren, dass sie ja auch so nicht in den Büchern enthalten. Also ich glaube, da was geht nie nach Bravo in den Büchern, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und ähm, Stannis macht das quasi alles selbst, während man sich hier gesagt hat, nö, du kannst mal im Hintergrund stehen und lass das mal hier den, den besseren, charismatischeren Schauspieler machen. <lacht> also ich frage mich auch, was da in den Köpfen da tatsächlich der der, der Beteiligten vor sich geht. Denn ich mhm. meine, es ist klar, Stannis hat oder hat er gegen Ende überhaupt einen coolen Moment? Selbst da, glaube ich, reden andere für ihn.
0: habe ich auch so das Gefühl gehabt, ja. dass da passiert eigentlich Du kniest
1: gefälligst nieder hier für Stanis und Stanis sitzt auf dem Pferd du, 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 du. Ja.
0: Aber ich kann mich so dunkel dran. es gibt dann irgendwie noch so ein Face-Off zwischen ihm und Michael Rider. Hm. Aber selbst das, so kaum Dialog irgendwie. Es fehlt hm. halt nur oft, so dass beide doch relativ groß sind. Ja.
1: Uh, damit ist eigentlich auch fast alles gesagt. Ja. Ich glaub, also was
0: ich glaube ich noch äh, erwähnenswert finde, ähm, ist dann die Szene zwischen Melisandre und äh, Célicé, also ja. äh, Stanis Ehefrau, wo wirklich mal so kontrastiert, wo so die beiden Frauen in Stannis leben so ja. und welche Bedeutung sie füreinander haben oder also für ihn dann auch. Und wo Melisandre dann auch auf die ein oder anderen Tränke oder ähnliches dann eingeht, also von wegen so, okay, also so im Kontext war es ja irgendwie so nach dem Motto, so ja, im Grunde ist ja alles Scharade. Ja. Und wenn man dann überlegt, so was dann in späteren Staffeln dann über sie dann offenbart wird, dann denke ich mir so, ah,
1: okay,
0: wurde da schon was angeteasert. Fand ich auf jeden Fall interessant.
1: Die, der Moment ist auch so, wir haben diese Kategorie, wir gleich doch kommen überflüssigste Nacktszene. Und da, das ist tatsächlich mal so ein Positivbeispiel ähm, zu dem ich sagen muss, das ist eine, eine Nacktszene, die für mich durchaus Sinn ergibt. Ja, es also gibt einen konkreten Anlass dafür, dass eben hier hast äh, Caris von Hauten und hast, glaube ich, die Darstellerin hier nach genau. läuft, ja.
0: Ich fand es ja auch in dem Moment auch nicht äh, abschließlich, weil im Grunde genommen ja auch das Teil des Dialogs auch hm. ist. Also von wegen so, okay, sie ist wirklich jung und schön und hm. ähm, äh, Celisse ist dann wiederum eher alt und verbraucht und so, also dass einfach dieser hm. Kontrast dann visuell so dann auch deutlicher
1: wird. Und man darf unmittelbar vorher Darius' nackten, nackten Hintern sehen. <lacht> eine der schönsten Schnitte der, der ganzen Staffel, deswegen habe ich es gemerkt, das ist irgendwie Schnitt Schnitt von äh, Darius oder oder seinem Stunt-Hintern. Hm. Also man sieht ja den Darsteller Ich gehe mal davon aus, es war ein Stunt-Hintern und ein Schnitt zu äh, Melisandras' nackten Brust <lacht> Aber wie gesagt, dramaturgisch doch. Durchaus äh, hat er durchaus eine Notwendigkeit. Und er
0: hat ja durchaus einen schönen Cover.
1: Also. <lacht> ja, klar. Wie die meisten in der Serie. Das ja. ist natürlich... Auch ein, ein immer wiederkehrender Kritikpunkt meinerseits, dass die alle zu perfekt aussehen. Aber, naja.
0: aber bei Eagles haben sie sich ja damals Mühe gegeben. Also die sei ja wirklich sehr unter, aus. Ja.
1: ja, das Innen heutzutage. Das ist äh, leider. In den Flusslanden.
0: Yay! Ja. Cool. Moment.
1: Wir haben mal die Handlungsstränge jetzt von Aria und dem Bluthund sowie also Brienne und Podrik zusammengeschmissen. Da, ja, insbesondere die beiden letzten hatten jetzt... Tendenziell ja, weniger zu tun haben in dieser Staffel, aber doch eben von großer Wichtigkeit sind für den, für den Plot. Und zwar, Arya stiehlt ihr Schwert zurück von Polyver und tötet ihn mit Hilfe ihres Entführers Sandor Klegan, den Bluthund. Klegan setzt Arias äh, Schulung über die Beschissenheit der Dinge fort, als er einen Bauern ausraubt und einem sterbenden Mann die letzte Gnade erweist, als er ihm einen vergleichsweise schmerzfreien Tod bereitet. Also, den finden sie verletzt vor. Nachdem sie am Bluttor unterhalb der hohen Erst weggeschickt wurden, da ließe Aaron mittlerweile nicht mehr auf den Lebenden wald ziehen sie weiter. Wenig später treffen sie auf Brienne und Podrick, die ebenfalls nach Arya sucht, nachdem sie Hot an der einer Gaststätte unterwegs über deren Hut informiert hat. Diese will Arya aufgrund ihres Schwurs nach Hause bringen, doch Arya vertraut ihr nicht. Da klar wird, dass sie von Jamie geschickt wurde, auch der Bluthund will Arya nicht hergeben. Da sämtliche Verwandte von ihr tot sind, zu denen sie hätte nach Hause zurückkehren können, in einem Schwertkampf zwischen Brienne und Sandor unterliegt der Bluthund und wird am Fuße eines Felsens blutend und im Tode geweiht von Arya zurückgelassen. Arya versteckt sich vor Brienne und Podrick und besteigt ein Schiff Richtung Brabos. wenn wir äh, die beiden abgesandten Jamies müssen ohne sie weiterziehen.
0: Ich habe diesen Handlungsstand so abgefeiert. Hm? Da war mir auch viel zu wenig drin. Also kommt gefühlt immer nur alle zwei Folgen vor, wo ich mir denke so, verdammt, also, ich könnte eine ganze Staffel nur mit diesen beiden Leuten, oder so. von mir ist auch ein Kontrast dann eben Arya und Brienne im Gegenschnitt zu zeigen, ich finde die einfach super. <lacht> also es passiert eigentlich auch nicht wirklich viel. Ja. Aber irgendwie, ich finde einfach diese Kombi ausgeführt so Vater, Tochter, Mutter, Sohn, konstellation finde ich irgendwie total spannend. Und gerade auch, wenn die da alle vier am Ende aufeinandertreffen. Großartig. Ich mhm. feiere das.
1: <lacht> ja, Brianne und Podrick. Ich bin nicht der größte Fan von Podrick, aber Brianne, ja... Sie, sie sich immer gerne, aber tatsächlich, du, du hast recht, das ist auch genau der Punkt, warum ich denke, dass, und das hat die Serie eben auch in späteren Staffeln ein bisschen verloren, diese, dass die, dass die Serie eben dann wirklich in diesen Charaktermomenten stärker ist als in diesen Action- oder Plottgetriebenen momenten weil, du, du hast absolut recht, da passiert ja wirklich nicht viel, also wir mhm. haben, haben L lange Dialoge über ihre, über wie, wie nennt es der Bluthund, hier äh, Arias Wassertänzchen, machst du wieder mhm. deine Wassertänzchen und über ähm, moralisch-ethische Fragen, was macht man eben quasi äh, Sander Legan raubt eben diesen Bauern aus, der sie zuvor gut behandelt hat und äh, er weist eben diesem Mann da die letzte Gnade und, und versetzt ihm quasi so den Gnadenstich, um ja. diesen schmerzfreien Tod zu bereiten. Also, äh, das, das sind ja alles Momente, die streng genommen die Serie nicht wirklich vorantreiben, was jetzt so die, 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 also den nackten Plot betrifft, aber trotzdem sind sie gnadenlos unterhaltsam und gut gespielt und eben auch die Darstellerspitze ich glaube, Rory McKinnon heißt er. Rory McKinnon, ja. ja und, und Macy Williams auch eher, eher super in ihren Rollen. Ich glaube, Macy Williams ist für mich ja einfach noch eine der beeindruckendsten Erscheinungen, da sie trotz ihres jungen Alters, ich, ich zumindest das Gefühl habe, nie wirklich schlecht war und sie wird sogar noch besser. Hm. Leider hat sie jetzt nicht so die, die tollsten Handlungen, die, die, die interessantesten Handlungsstränge in den späteren Staffeln, aber hey, also ein bisschen. Da kann hin. sie nichts für. Da kann sie nichts für. Und es macht wirklich Spaß, also muss ich auch sagen. Und auch hier hat, wurde viel, viel wieder rum, rumgeschoben seitens der Showrunner, der Plot aus den Büchern ab, abgeändert, um die beiden Parteien am Ende eben zusammenzukriegen. Ähm, in den Büchern wird, wird der Bluthund von einem von Pollivers Männern tödlich verletzt. Sehr viel früher. Brienne, zu Brienne darf ich nicht sagen, weil die ist so, so anders. Hm. Denn ich, ich, würde die, ich würde die Bücher kaputt machen, wenn ich es jetzt mache. Oh nein. Also, sagen wir mal, so Brienne hat nichts damit zu tun, was wir, jetzt, was wir jetzt hier in der Show sehen. Auf jeden Fall treffen die sich nie, aber es ist auf jeden Fall, ich fand es eine strategisch sehr kluge Entscheidung, die beiden gegeneinander kämpfen zu lassen. Und es hm. ist für mich so also einer der drei, vier Highlight-Momente der, ja. der, der, der Staffel, dieses Finale-Duell.
0: Ja. Und ich war tatsächlich überrascht, dass wir Hot Pie nochmal sehen. Und er hat einen deutlich schöneren. Ja, der ist sehr gut, der ist <lacht> also, sehr gut. Ich hatte das nämlich von der letzten Folge noch so, weil so er so, eigentlich sieht der Wolf noch zu ja. gut aus. Und jetzt hat noch nichts als Gegenstück so vor mir das ist ein schön gebackener Wolf!
1: Mhm. Hat für dich der Humor funktioniert, wollte ich dich fragen. Ja. 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 Also Weil das ist ja was, womit sich auf Game of Thrones klasse schwer tut. Also mit ja. humorvollen Momenten.
0: Nee, also gerade ähm, bei Arya und dem Hund äh, oder dem so fand ich das. Da waren mhm. wirklich sehr schöne humoristische Momente auch dabei. Aber auch bei Brienne und Patrick auch so, wo eigentlich ziemlich offensichtlich wird, okay, eigentlich ist Patrick nicht so wirklich gut ausgebildet worden als knappe Valkyrie und so, aber irgendwie lässt Brienne ihn dann doch noch machen, bis zu einem gewissen Grad und das, ich finde einfach die Dynamiken zwischen allen Figuren total schön und ich habe das sehr, sehr genossen. <lacht> Wir haben ja. ja so wenig lustige Momente in, diese, in dieser Serie und ich finde, da kommt es noch am um Essen ja, zu tragen.
1: Ja, ja. Also, ich, ich fand so einen ticken Tickend forciert, als, glaube ich, äh, Hot Pie, äh, heiße Pastete von, von seiner äh, über, über äh, Gravy hier Bratensoße quasi äh, philosophiert hat. Aber ich finde es auch, äh, ich war, äh, zum einen fand ich es ein bisschen gekünstelt, ein bisschen gestelzt, ein bisschen forciert. Zum anderen war ich einigermaßen dankbar dafür, dass wir eben auch solche Momente haben. Denn also, ja. gerade Game of Thrones kann so in seiner. Äh, in seinem Nihilismus, den, den sie manchmal an, an, an der Tag legen, schon wirklich erdrückend und bedrückend sein. Und hm. ähm, ja, mal gut, mal jemanden nicht sterben zu sehen, sondern einfach ein kurzes Gespräch über Bratensauce zu führen.
0: Ja. ja, ich finde, es gibt der Serie auch mal so ein paar Momente auch mal zum Durchatmen, hm? tatsächlich. Weil sonst hat man immer das Gefühl, ja, entweder ist es total ernst oder es so, ist total actionreich. Und da hat man so das Gefühl, okay, mal kurz mal hm? entspannen.
1: So, plotzeitig das dickste Paket, da halten wir vielleicht mal kurz inne, dann so auf halber Strecke. Es hat die ganze Geschichte, die sich da abspielt, in Königsmund, King's Landing im Original, rund um die Lannisters und deren Gäste, meistens so eine Martells und die Tyrells. Und es beginnt mit Jamie. Jamie ist wieder zurück in Königsmund und Tivin hat für ihn ein Schwert aus dem Stahl von Ned Starks Schwert geschmiedet. Cersei reagiert seit seiner Rückkehr allerdings abweisend auf ihn. Jamie will. Weiterhin in der Königsgarde bleiben, doch durch seine fehlende Schwerthand kann er seine Aufgabe nicht hundertprozentig erfüllen. Tyrion arrangiert, dass Bronn Jamie im Geheimen den Schwertkampf mit der linken Hand be beibringen soll. Zur bevorstehenden Hochzeit Joffreys mit Marjorie Tyrell reist unter anderem Prinz Oberin Martell mit seiner geliebten Elaria Sand an, der Pläne schmiedet, sich an dem von Tywin Lannister beauftragten Mord an seiner Schwester Ilia zu rächen. Das ist die äh, Ehefrau des verstorbenen, verrückten Königs Rhaegar Targaryen. Tyrion verschifft Shay zu ihrem Schutz nach Pentos gerade noch rechtzeitig, um es zu Joffreys und Marjorie's Hochzeit zu schaffen, die erst nicht überlebt. Tyrion wird verdächtigt, Joffreys Hass vergiftet zu haben. Der liebeskranke Jamie vergeht sich neben Joffreys Grab gewaltsam an Cersei. Tywin bestellt Oberin Martell und Mace Tyrell, Marjorie's Vater, das Urteil im bevorstehenden Prozess über Tyrions angebliche Tat zu sprechen zu etwa gleichen Zeit, äh, deutet Ollana gegenüber ihrer Enkelin Marjorie an, dass sie für den Tod Joffreys mitverantwortlich war und hält sich dazu an, hält sie dazu an, dem nächsten Lannister in der Thronfolge Tommen schöne Augen zu machen, bevor dieser zu sehr unter dem Einfluss seiner Mutter Cersei, äh, steht, diese Fall von Jamie, Sansa zu finden und zu töten. Jamie beauftragt daraufhin, Brienne, sie zu finden und zu beschützen. Und Potrick soll ihr dabei helfen, womit wir wieder mitten im letzten Handlungsstrang, über den wir gesprochen haben, sind. Hier mal vielleicht kurz Pause. Mhm. Nicht, nicht so sehr wegen der Länge, sondern einfach, weil ich auch denke, dass, wenn man die Serie, oder von jetzt mal aus, dass einige von unseren Hörern die Serie, die Staffel jetzt längere Zeit nicht gesehen haben, es einen so ein bisschen erschlägt, also diese Namensvielfalt. Mhm. Es passiert sehr viele in ja. in dieser Staffel. Ja. Ja. Und alles, was bis zu äh, Thürins Prozess äh, passiert, hat es deine, deine Gelüste befriedigt? oder? <lacht> nicht ähm,
0: eigentlich schon. Also zwischenzeitlich eben nach der Hochzeit ähm, stockt es so ein bisschen. So ja. Das Gefühl hat, okay, das ist ja doch so viel Gerede, Gerede, Gerede Gerede sozusagen, mhm. aber alles in allem war ich eigentlich mal bei King's Landing immer so ziemlich gut dabei. Also wir sehen ja dann so, wie Jamie versuchte ja dort wieder Fuß zu fassen und wo man schon merkte, naja, anfangs er war zwar immer als Königsmörder und dann verschrien, so, aber trotzdem hat man das Gefühl, so, hat er hat eigentlich ein gutes Standing gehabt, so, jetzt ist es so, durch seine fehlende Schwerthahn, so, er ist nicht mehr so hundertprozentig einsatzfähig. Cersei will auch nicht so wirklich ihn ranlassen. Hm. Tywin versucht ihn die ganze Zeit dazu zu drängen, die königsgarde zu verlassen und stattdessen, äh, das Erbe anzutreten. Wozu er eigentlich ja aufgrund seines Schuhes ja nicht berechtigt wäre. Dann jetzt die Dynamik zwischen Jamie und Braun, das ist auch sehr schön, hm. wie sie dann weil Braun ist ja wirklich da total schnodderig und so von wie so, ja, pff, ist mir doch egal, ich nehme auf dich keine Rücksicht, so so kämpfgefälligst. Und dann die ganze Intrigentum rund um Marjorie und all ja. also das ist schon alles sehr, sehr spannend. Und generell
1: die Hochzeit auch, ist schon,
0: ja, ist ziemlich harter Tobak.
1: Ja, spannend fand ich es auch, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen das Emotionale, das hat mich emotional nicht besonders gepackt, ich fand es interessant. Aber auch der. Joffreys. Vielleicht auch, weil ich jetzt ihn jetzt zum dritten Mal erleben durfte, weil ich ihn mhm. schon mal gesehen hatte im Fernsehen, weil ich ihn eben auch schon erlesen hatte. Hat, hat mich nicht mehr wahnsinnig mitgenommen. Ich wartete tatsächlich drauf, dass neben all dem... Also es gab interessante Handlungsentwicklungen. Mhm. Aber jetzt bis zu dem Punkt, wo wir es gerade gelesen haben, Achtung, keine Sorge, es geht gleich weiter, warst du so für mich ein bisschen, ja, okay, das ist eben sehr, sehr viel... Setup und wenig Payoff, mhm. da passiert eben relativ wenig. Und du hast schon recht, die Serie, also die Ereignisse kommen weitgehend zum Stillstand, bis auf mal und da wieder mal so ein Schnitt zu zu Olena und Marjorie, wo es dann heißt, ja dies und jenes ist passiert. Aber äh, zwischen dem Tode Joffreys und äh, Tuians Prozess ist wenig los. Abgesehen von eben oberen Martell, wo, mhm. bei dem sich die Serie sehr große Mühe gibt, den wirklich als so den neuen, den neuen, weiß nicht. Helden in, in, äh, im, im Training ins B so also zu etablieren. Äh, und ich musste sagen, obwohl ich um sein Schicksal wusste, ich habe super viel Spaß daran. An der, an der, Darstellung der ist echt schon auch mal. eine
0: coole Figur gewesen. Also,
1: also was Pedro Pascal macht und auch die, die Drehbuchautoren, der ist ja im, im Roman auch keine besonders große Figur. Also ich muss echt sagen, weil ich auch oft sage, ah, das ist, da ist die Serie nicht so gut, da fehlt mh. ihr einfach die gute literarische Vorlage. Was sie da gemacht haben, was sie daraus aus seiner Figur gemacht haben, aus oberen, in der Serie ist so viel besser als das, was hm. das Buch macht. Denn ich meine, er ist zwar auch da, aber er hat eben nicht dieses Flamboyante, dieses dieses äh, Extrovertierte, dieses hm. äh, dandyhafte was er hier hat und was eben auch, glaube ich, der Schauspieler so mitbringt. Und der er ist ja auch, auch im Grunde
0: eine tickende Zeitbombe, die ganze ja, Zeit.
1: Ja, wirklich, wirklich super. Und ich war wieder, aber dazu jetzt gleich, ich war, also nachdem ich ihn einfach die, die ersten acht Episoden beobachten durfte, wie er, wie er, mit den Lannisters umgeht, hm. mit Ilaria, mit, mit jedem, mit dem er in Kontakt kommt, war ich fast wieder davon überzeugt, ja, er könnte gewinnen, vielleicht doch, vielleicht habe ich es hm. falsch in Erinnerung. Aber ich lese mal vor, was wirklich dort passiert. <lacht> Im Prozess gegen Tyrion sagen Samerian Trant, äh, Mr. Parcell und Cersei gegen ihn aus. Das ist jetzt wenig überraschend. Auch wahres äußert sich zu seinen Ungunsten, äh, Tyrions Ungunsten, bevor überraschend Shay. In den Zeugenstand tritt die Tyrion, der Intrigen gegen das Königshaus beschuldigt. Tyrion fordert ein Urteil durch Zweikampf, äh, der ihm bereits in hohen Ehr in der ersten Staffel das Leben rettete. Oberin bietet Tyrion an, für ihn gegen Cerces abgeseitten Gregor äh, Klegan, genannt der Berg, zu kämpfen. Weniger um ihn zu retten, als vielmehr Vergewalt die Vergewaltigung und Mord an seiner Schwester durch diesen zu rächen. Dafür muss Oberin auf grausame Weise mit dem Leben zahlen. Tyrion wird zum Tode verurteilt mit der Unterstützung durch Caliban will Cersei den schwer verletzten Berg, also nach dem Schwertkampf mit Oberen, reanimieren und macht auch gegenüber Tywin und Jamie deutlich, dass sie die Hofpolitik kün künftig in die Hand nimmt. Jamie hingegen verhilft Tyrion kurz vor seiner Hilf Hinrichtung zur Flucht. Dieser erwirkt die intrigante Shay. Er schießt seinen Vater Tywin mit dem Bogen, nee mit, dem, mit der Armbrust und äh, mit dem Bogen. Nee, und flieht mit Varis aus der Stadt. Ich habe ver vergessen zu erwähnen, dass er Tywin auf dem Klo erschießt. <lacht>
0: Aber jetzt ist er erwähnt ja.
1: ja. Und so weiter. Das war
0: ja also, ich meine, der Prozess war ja auch relativ zäh, weil es ja auch immer so Aussage, Aussage, Aussage mhm. war und dann erst so am Ende dann so wo eben dann durch den Auftritt von Shay dann so bei Tim, äh, Tim, dann völlig alles ist immer rausbrodelt, wo er auch sagt so boah hier hallo ich habe euch alle gerettet, damals, ich hätte euch verrecken lassen sollen, also wo er wirklich so diesen diesen Ausbruch kriegt und ja, oder dann auch der Moment, wo es dann eben heißt, okay, es kommt dann zu diesem Zweikampf. Ich hatte zum Beispiel dieses Gespräch zwischen ihm und Oberen in der Zelle, überhaupt nicht mehr in Erinnerung, mhm. aber ich fand den jetzt bei der erneuten Sichtung, fand ich den so packend, weil es einfach so schön aufgebaut wird. So Von wegen so, naja, eigentlich ist es Oberen alles ziemlich egal, aber irgendwie merkt man schon so, ja, es ist total schön, auch, auch wie er diese Geschichte erzählt wie er ihn ja quasi eigentlich schon als Baby gesehen hat. So, und es, wo einfach nochmal so dieser abgrundtiefe Hass von Cersei nochmal durchscheint. Es war schon sehr, sehr emotional. Und dann auch dieser Kampf dann so. Ich wusste zwar auch, was passiert, aber das allein so in physischer Form immer zu sehen, so, oh mein Gott, das ist so böse. Und ich meine...
1: Der Knall, ja, als sein Kopf explodiert. Ja, so. ich meine...
0: Ich habe ja beim Film gearbeitet. Ich weiß ja, wie sowas gemacht wird, bis zu einem gewissen Grad. Sind. Und ich weiß auch, das ist eigentlich nur eine reine Kopfsache, die sich da abstellt. Aber es ist einfach so. wirklich so ein empathisches Ding, so, wo es dann mit im Schwing, so Weil es ist einfach so ein unangenehmes Gefühl, einfach so Augen durchgepresst und kommt man dann, der Kopf explodiert und, und so.
1: Wie du schon sagst, also im
0: Gegensatz zu Geoffreys Tod ist das nochmal eine Zacken heftiger gewesen. Und das, so, hm. und das sah ja eigentlich alles ja noch ziemlich gut aus für Oberin, So war ja dann schon den Berg so mehr oder minder bezwungen hat und dann im letzten Moment so dieses BAM! Ja. Das war schon... Naja, mhm. und dann halt dieses Finalfinale Finale dann letztendlich bei äh, Tivins Zimmer, wo Tyrion dann eben seine einzige Geliebte dann findet, die ihn auch mhm. äh, fast umbringen will und er sie da erwirken muss quasi aus Notwehr. Mhm. Das ist schon extrem dramatisch und dann halt eben die Szene auf dem Klo... Das fand ich auch so geil, weil bei den besagten äh, dieser Tischrunde der Toten, da hat Tim auch erzählt, hat, so, er hat tatsächlich durch einen Fan, der ihn auf der Straße erkannt hat, dann erst erfahren, so wie er stirbt. Weil, ich weiß nicht, wie geht der getreu, dass ein Buch dann ist, also, aber zumindest hat er über diesen Fan erst erfahren, so, wie so sein Abgang sein
1: wird.
0: Ja. Und ihm so prophezeit, so, oh, das ist ein total cooler Abgang. so er hat das so, ja, yeah, okay, so ich bin mal mehr Zeit drauf verbreitet. Mhm.
1: Ähm... Du sagst mir, wenn es nervig wird, aber im, im, das ist, Wir sind hinten raus ein bisschen positiver, weil dann haben wir die ganzen Highlight-Favoriten Best of Moment. Aber ich, ich muss mir die für später aussparen. Deswegen ja. ich würde jetzt gerne Lob hudeln, aber ich, sonst wiederhole ich mich später. Deswegen schiebe ich jetzt hier mal die Sachen vorweg, die mich nicht so begeistert haben. Und tatsächlich ist Tivins tot. Die Szene, ich glaube, nicht die schlechteste, nicht der schlechte, bei weitem nicht der schlechteste Moment der, der ganzen Staffel. Er ist sogar noch objektiv betrachtet relativ gut, mhm. aber für mich der enttäuschendste Moment der ganzen Staffel gewesen. Okay. Und leider, leider, leider so ganz, ganz, ganz am Ende, also fast ganz am Ende, sodass er für mich nochmal ein höheres Gewicht hat und mich dann am Ende so ein bisschen enttäuscht, aber auch zurückgelassen hat. Also, wie gesagt, hat die, die, die Staffel, meine Erwartungshaltung, erfüllt und hat sehr, sehr starke Momente, gerade gegen Ende, auch wenn ich weiß, dass sie. Teilweise zumindest nirgendwo hinführen hm. mit Aria und, 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 und Danny. Aber ähm, äh, Tywin hat eben einen sehr tollen Abgang in den Büchern und der ist, fand ich damals wie heute ist enttäuschend, äh, etwas enttäuschend, weil er hat eben noch eine große Rede und es wird eben nochmal thematisiert, eben äh, Turions ähm, Hochzeit mit der mit der Hure mit der angeblichen Hure und äh, Tywin offenbart eben Tyrion, dass es dass sie dass es gar keine Hure war, sondern sie tatsächlich in ihn verliebt war und dass sie ihn irgendwie angelogen haben und quasi dann. Das stimmt,
0: das ist ja jetzt völlig äh, unter den Tisch gefallen, weil das Detail hatte ich auch noch so in Erinnerung. Mm,
1: äh, ich meine, sie haben es einer anderen Figur in einer späteren Staffel gegeben. Ich bin aber nicht sicher, ob es Jamie Ach. ihm irgendwie später später sagt ja. und auch. Ähm, kurz zuvor, der, der auch, auch zwischen Jamie und Tyrion findet nochmal ein größerer Bruch statt. Und ich, ich glaube die Showrunner, weil sie auch dafür ein bisschen kritisiert wurden von Buchpuristen. Mhm. Wie gesagt, dazu zähle ich mich nicht, aber ich verstehe es warum, warum sie dafür kritisiert wurden von Menschen, die sehr an diesen Szenen hängen, auch an gerade nochmal Tyrions und Jamies großem Streit, bevor dann äh, Tyrion flieht, äh, haben eben gesagt, dass wäre zu viel zu spät gewesen. Sie wollten mhm. eben damit die Staffel enden lassen und es wäre einfach, um jetzt noch mal noch mehr Konflikte reinzuschmeißen, der falsche Zeitpunkt gewesen. Einfach sei mhm. Taktieren gewesen, sie hätte sich dafür entschieden, den Streit zwischen Jamie und diese ganzen Offenbarungen seitens Tiffen rauszulassen. Mhm. Und so bleiben dann eben diese zwei Morde ähm... Und die, hat, die haben immer noch ein Gewicht. Also Tivins Wort hat immer noch ein Gewicht, weil man eben einfach, weil jetzt vier Serienstaffeln staffeln die Historie dranhängt und man eben auch sieht, wie Tyrion immer wieder leidet unter seiner Familie. Nicht unter Tivener Meister, aber eben und auch unter seinem Vater. Ähm, der Tod von Shay, ja, das liegt jetzt vielleicht zum Teil daran, wie die Figur geschrieben ist. Zum Zweiten auch, vielleicht auch ein bisschen an Sibel die Ich bin nicht irgendwie allergrößter Fan. Ich, ich, ich eben, ja, ich das problem ist eben so hängt die, hängt die serie emotional oder dieser moment zwischen Tivin und sein entschluss daran da, dahin seinen vater zu töten sehr daran dass er quasi indirekt dazu gezwungen hat Shay zu töten und das mhm. weil er wirklich in sie verliebt war und ich, ich habe eben nie von dieser liebe so wahnsinnig viel gespürt.
0: Ja, ich hatte auch immer das gefühl, dass war eher so eine einseitige geschichte.
1: Ja, ja, also und ich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, viel Liebe seitens Shay. Im, im Buch gibt es ja gar nicht. Also es gibt Shay, aber es gibt, äh, sie, ist, sie ist niemals ernsthaft in Tyrion verliebt. Also zu hm. keinem Moment. Die Serie ja das so ein bisschen versucht. Aber sagen wir mal so, wenn mich meine ehemalige Geliebte sieht und das Erste, was sie tut, ist, nach Messer zu greifen, dann hält sie wahrscheinlich mein schlechtes Gewissen, das zu tun, was Tyrion tut. Also im Kontext eines mittelalterlichen Fantasy-Settings, nicht hm. im wahren Leben, um Gottes Willen. <lacht> so ein bisschen in Grenzen. Also, sagen wir mal, ich habe hab Verständnis dafür, dass was Tyrion Tur tut. Und äh, hm. kann dann irgendwie so sein Monolog mit Ich habe sie geliebt und bis zuletzt. Und so. Äh, nicht so dich nachvollziehen. Hm. Also ich habe da mal ein kleines Beef mit, genauso wie mit der beinahe halb, zwei Drittel Vergewaltigung Jamies und oh Cersei ja. am, am, am Grabe Joffreys. Was dann eben auch, das war eben auch wieder so eine Kontroverse, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass, und Entschuldigung, wir müssen hier mal so ein bisschen Serientext verlassen, aber ich wollte das unbedingt ansprechen, weil tatsächlich mhm. auch die Serie dafür kritisiert wurde, die Showrunner gesagt haben, nein, nein, das war einvernehmlich und natürlich hat sich am Anfang so ein bisschen gewehrt und ich wusste eben dieses Interview, was auch der Regisseur Alex Graves damals gegeben hat. Mhm. Und, und, und Benioff und Weiss, die fürs Drehbuch zumindest mitverantwortlich waren, gesagt haben: Nee, nee, das sollte gar nicht so sein. Und wir waren total überrascht, dass das Internet das als Vergewaltigung gesehen hat. Und Natürlich eigentlich das Vergewaltigung. Also es sollte einvernehmlich sein. Und gerade also mit dem im, im Bewusstsein dieser Äußerung habe ich mir die Serie dann auch nochmal angesehen jetzt gemeinsam mit meiner besseren Hälfte. Und ähm, nee, die endet damit, dass eben Cersei da niederliegt und schreit Nein, nein, nein ja. und irgendwie sich da am. am, am <lacht> und das war und noch am Graben ihres toten
0: Sohnes. Also. Äh,
1: und ich dachte, okay, was haben die denn da nicht kapiert? Ja. Und tatsächlich, also das, was in den Episoden danach passiert oder eben nicht passiert, zahlt auch total auf die Kommentare der Serie Seriemacher ein. Denn es wird ja nie mehr thematisiert. Hm. Wenn sich das nächste Mal Jamie und Cersei sehen, ist das so: boah, ich bin immer noch so ein bisschen sauer auf dich, aber Jamie, wieso kümmerst du dich nicht um Sansa? Hm. Und, und denkst du sich so: Okay, das ist jetzt. Was? Das ist eigentlich.
0: Ja, vor allem ganz am Ende haben sie ja dann nochmal tatsächlich einen vernehmlichen Sex.
1: Ja. Auf dem Tisch. <lacht> so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht übermäßig politically correct sein, aber es wirkt einfach so. Also für mich wirkt die Szene wie, immer wieder deplatziert und ich freue mich darauf, sie jetzt wahrscheinlich nie mehr sehen zu müssen. Ja.
0: Also ich habe auch extreme Probleme mit der Szene. Also, weil eigentlich wurde ja dann Jamie so nach und nach so aufgebaut, von wegen so, er hat so eine Charakterentwicklung gemacht und es so wurde dann doch gewisse Sachen sehr stark hinterfragt äh, dann. Aber da hat man das Gefühl, so, nee, nee, ich meine, klar, er ist frustriert, weil, Jay, äh, weil Cersei äh, ihn nicht mehr an sich ranlässt, seit er die Hand verloren hat und das ja, also, ich weiß nicht, ob das irgendwie sexuelle Frustration war, die sich in ihm aufgestaut hat, sondern aber das rechtfertigt in keinster Weise irgendwas in der Richtung. Also, das verurteile ich doch sehr, sehr stark. Also, es geht mal gar nicht. Also, ja. und vielleicht ist es für mich als Frau dann nochmal ein anderes Thema, dass ähm, sowas dann nochmal ein bisschen heftig ist, zumal ich Leute kenne, die tatsächlich vergewaltigt wurden. Ja. Und das ist nicht lustig. Das ist wirklich ein Thema, was man auf jeden Fall
1: es nicht gut heißen kann. Ne, es ist ja auch per se nicht... Ich meine, das ist bei,
0: bei, bei Krass das Fried. Ja. Also da, da kann man ja noch sagen, so, okay, das ist quasi im Rahmen des Settings sozusagen, das ist dann hm, einfach da. Hm. Ähm, gemordet und vergewaltigt wird, ist dann, ja, aber gerade bei so einer Figur, die du eigentlich so möglichst positiv aufbaust und dann machst du dann so, ein, so einen Schlenker dann nochmal zurück, weiß ich nicht. Also. Mhm.
1: also das ist tatsächlich, ich glaube, so das erste Mal in meiner Erinnerung, wo die Serie wirklich heftig in die Kritik geriet, also tatsächlich diese, diese überflüssige Nacktheit und Gewaltszene und ach sei es drum, ich meine, wir, wir, wir lächeln das ja auch zum großen Teil und das aus gutem Grund, weil man kann es auch zum Teil nicht wirklich ernst nehmen, und man weiß eben auch, woher es kommt. Es gibt eben hm. wahrscheinlich immer noch einen Teil der HBO-Abonnenten und Kunden, die sagen, ja, ich möchte, ich möchte hier Brust und Ärsche sehen und irgendwie ein paar, paar Fleischwunden, sonst, lo, lo, sonst zahlt diese 20 Dollar oder was weiß ich im Monat nicht. Hm. Ähm, äh, sei es drum. Aber ähm, das hat eben eine andere Qualität. Und ich finde es jetzt, per se nicht verwerflich, auch wenn hier wieder so ein paar Unterschiede zum Buch liegen, da ist das deutlich ambivalenter. Hier ist es sehr, sehr viel eindeutiger, mhm. in, was die Äußerung und Jamies Tat eben äh, betrifft. Ich finde eben nur den Umgang der Show damit so merkwürdig. Mhm. Insofern, dass gar kein Umgang damit stattfindet. Ja. Es ist einfach, es passiert und es wird nicht mehr thematisiert an irgendeiner Stelle. Und es handelt sich jetzt hier mitnichten um ja, Extras oder Nebenfiguren. Nein, das sind zwei zentrale Figuren der Serie, denen sehr, sehr viel hängt. Also, ja. ohne die die Serie wahrscheinlich nicht mal diesen Erfolg, diesen bahnbrechenden Erfolg hätte Ich den wollte die sagen, also,
0: das Lustige ist ja auch so, wenn ich ja, da meine Notizen schreibe, schreibe ich ja auch immer auf, sozusagen, wer wird denn alles dann aufgeführt? Also gerade vorne in den Credits. Und es sind immer die Lannisters, immer an erster Stelle. Es wird immer als erstes Peter dingisch aufgeführt, dann sofort direkt danach Nicolai Costa Vado und danach Lena Hedy Also sprich, die drei ja. der ist der Kinder. Die sind immer vorne dabei. Und gerade wenn du dann die so als mit Hauffiguren aufziehst und dann sowas da reinbaust, schwierig. <lacht>
1: ähm, es wird auf jeden Fall, das wird auch nochmal ein Thema sein in der fünften Staffel. Da, das möchte ich jetzt auch nicht, da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt auch nochmal eine vergleichbar Schwierige Szene. Es war auf jeden Fall der Moment, da erinnere ich mich auch noch dran. Also nicht jetzt aus, aus erster Hand, keine Erfahrung, aber ich habe es zumindest erlesen, dass da auch wirklich HBO und die Showrunner entschieden nicht mehr nur noch sehr ausgewählte Interviews zu geben und mhm. nicht mehr eben auch die Regisseure und Drehbuchautoren einfach sich mal frei äußern zu lassen, denn es gibt da, wenn ich es finde, werde ich es auch nochmal verlinken, ein sehr, sehr wirklich hochnotpeinliches Interview mit dem Regisseur Alex Grace dazu, der eben angesprochen wurde, ich glaube irgendwie von, von Vulture oder von Vox oder von, einem, von, einer, von einer mittelgroßen Web Entertainment-Webseite mhm. und sich da zum Fremdschägen geäußert hat darüber, so mit ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Das war doch irgendwie total in Ordnung. Und ja, natürlich, so Frauen sagen ja gerne erstmal nein. Und es war so. Ah. Oh nee.
0: nee, nee, nee. Und
1: es ähm, war auch, glaube ich, das allerletzte Mal, dass sie, dann außerhalb, außerhalb von Entertainment Weekly irgendjemand äh, von Game of Thrones noch ein Interview gegeben hat. Das war es dann Gott. eben auch. Und mittlerweile ist es eben so, dass sie nur noch Hofberichterstattung zulassen von so, weiß nicht, von Variety und, und mhm. den großen, wirklich großen, großen Blättchen. Oh Ah, vielleicht finde ich es noch. Mhm. Ähm, vorletzte Handlungsschang? Ja. Ja, hohen ja. Äh, beziehungsweise der Weg dorthin. Alles rund um Sansa, Littlefinger und die Arons, die Lieben. Im ähm, Chaos der Pop und der Hochzeit fliegt, fliegt Sansa mit der Unterstützung äh, Sir Dontos, der von Peter Baelish, äh, Kleinfinger, hierzu beauftragt wurde und seine Treue mit dem Lieben bezahlt. Kleinfinger kokettiert mit der Mitschuld an König Joffreys Tod. In Hohen Ehr angekommen wird offenkundig, dass Lisa Aaron und Baelish ein Liebespaar sind. Mhm.
0: Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, ich würde <wollte> auch sagen, <lacht> ich hätte so ein paar Füßchen so. ähm, das ist Ein bisschen ein, eine einseitige Liebe und verantwortlich für den Tod John Aarons, der ehemaligen Hand des Königs und Vorgänger Ned Starks und äh, den Anfang des Krieges durch Lisa's Post an äh, Caitlin durch die falsche Beschuldigung der Lannisters ausgelöst haben. Also, tatsächlich greifen wir doch mal wirklich, wirklich zurück äh, auf Ereignisse der ersten Staffel. Ja. Und hier lohnt es sich, die Serie auch wirklich aufmerksam verfolgt zu haben. Ähm, denn die, dann wird einem die ganze Tragweite dessen, was da äh, Lisa und äh, Kleinfinger. Ja konspiriert haben Exposition klar. Monolog. Ja, ja, ja den gibt es nämlich auch. Also, um, dem so, um dem Zuschauer ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, darf eben Lisa Aaron nochmal alles ausplären. Du glaubst nicht, was ich alles getan habe bei ja, dem, dem, dem
0: Oh, das fand ich so schlimm.
1: Sie heiraten am gleichen Tag, auf Druck von Lisa Aaron. Äh, Sansa wird Lisas Sohn Robin versprochen, wirklich keine schöne Aussicht. Die Hochzeitspläne zwischen den jungen Leuten kommen allerdings zum Stillstand, als Lisa und Klein, als Lisa Kleinfinger dabei beobachtet, wie er Sansa küsst. Die Situation eskaliert und Kleinfinger Lisa durch das Himmelstor in den Tod stößt. Sansa lügt zum eigenen Schutze und dem Kleinfingers gegenüber einem Rat, der zur Untersuchung des Todes von Lisa Aaron bestellt wurde. Letztere habe sich das Leben genommen. Robin, der dato noch nie sein Zuhause verlassen hat, soll zusammen mit Kleinfinger und Sansa auf eine Rundreise gehen, um sein Reich kennenzulernen. Das klingt ja fast schon persönlich. <lacht> Wenn da ja. nicht äh, Sansa dieses... dieses Kleid an hätte, an hätte da mit, ihre Haare gefärbt hätte, sodass sie fast aussieht wie Morticia Adams. <lacht> ja, stimmt. Das hat mich echt beeindruckt, dieses Bild. Das also war äh, das erste Mal, dass man tatsächlich Sophie Turner außerhalb dieses, ich bin noch nur ein kleines Mädchen-Lux so sah. Und das war so, oh, uh, aha. Katschin.
0: Ja. Ähm, wo man sie aber auch fragt, so, okay, wie viel Zeit hatte sie? Weil man sieht ja, sie hat das alles per Hand genäht. <lacht> Und ich bin ja gelernte Schneiderin. Also du brauchst ja eigentlich erstmal ist auch die Frage, wo hat sie den Stoff her? Weil ich glaube nicht, dass Leiser irgendwo schwarze Stoff hat rumfliegen lassen. Und ähm, ja, also das, das muss ja noch mal mehrere Wochen in Anspruch genommen haben, weil du musst ja erstmal den Stoff haben, du musst es zuschneiden, da muss es auch noch perfekt sitzen, weil das du sagst ja wirklich eng anliegen, würde ich mir denke, wow, die hatten aber großartige Schnitte, wenn sie das so perfekt nähen kann. Ähm, in solchen äh,
1: Momenten lohnt es sich, diesen, diesen Podcast mit dir zu machen. <lacht>
0: Ja, das sind so Sachen, die ich mir äh, oder die ich mich dann frage, wo ich denkst, naja, wenn man schon so ein Handwerk gelernt hat, so, okay, inwieweit macht das überhaupt Sinn, ja. tatsächlich das so und so aufzuziehen? Ähm, ja, aber alles im allem fand ich den Handlungsspannung tatsächlich doch so sehr, sehr spannend. Also, weil sonst war ja Sansa die ganze Zeit immer nur Geisel, 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 Geisel und dann wird es ja quasi im Rahmen der Aproponnen Hochzeit ja quasi ein Plot-Device im Sinne von, okay, sie wird da mit eingewoben in diesen ganzen mord ohne mhm. ihre äh, Wissen. Und ja, dann das, was auf hohen Erden passiert, so also leiser Iron kann da ja mal völlig abdrehen. Äh, ja. Dass sie fanatisch spielen kann, zeigt sie ja auch in dem Film The Witch. Ja. Das ist ja auch dann die sehr fanatische Mutter. <lacht> fand ich auch sehr spannend, so dass man dachte so, ja, wahrscheinlich war Game of Thrones so quasi so ihr Bewerbungsvideo von mir, ich so, oh, hier, guck mal, ich kann total böse sein. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich der ironischste Moment der ganzen Staffel, wenn sie da so im, im Detail darüber redet, was mit dem menschlichen Körper passiert, der da runterstürzt und eben aufprallt und manchmal sieht man noch so Teile von den Menschen ja. verstreut in der Gegend rumliegen und die irgendwie die, die toten Augen stachen einem abgetrennten Schädel an und Haar und ungefähr zehn Sekunden später fliegt sie selber runter. Ja.
0: Aber kann es sein, dass sie das Design der Hohen Erden verändert haben?
1: Ich davon aus,
0: ja. Weil ich hatte nämlich das Gefühl gehabt, so als man das in der ersten Staffel sieht, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, es steht zwar auf so einem Hügel ja. und dann irgendwie so freischwebend und jetzt äh, in dieser Staffel, wo man dann quasi so dahin reitet, hat mhm. man ja auch mal so eine totale und da hatte ich das Gefühl, das sah wirklich mehr aus wie so ein Torbogen, wo quasi in der Mitte eben dieses motor dann ist, wo ich sage, so, ja. okay, das würde dann tatsächlich eher Sinn machen, dass es dann irgendwie so mhm. konzipiert ist, so, dass äh, das Hohen eher so vernünftig stehen kann und trotzdem so ein Montor existiert. Ja,
1: ja. ja, doch man sieht einige eben Einige, einige Orte, die man vorher noch nicht äh, tatsächlich erblickt hatte, das Bluttor, diesen Innenhof, das ist schon sehr schön, schön gelöst. Es macht auch tatsächlich, wie, wie du schon sagst, mehr Sinn, was so die ganze Architektur äh, betrifft. Ich fand es sehr, sehr schön, was einfach so, was die darstellerischen Leistung betrifft, was ob das Kostümbild und das Setdesign und äh, so weiter betrifft. Inhaltlich, ja. Ich, ist tatsächlich, ich finde es grenzwertig problematisch, jetzt so spät damit wieder um die Ecke zu kommen. Ich mhm. habe jetzt keine Detailerinnerung daran, wie das in den Roman gelöst ist. Ich, ich hatte aber, glaube ich, auch schon in unseren Gesprächen zu Season 2 und 3 erwähnt, dass ich mich überrascht, dass äh, Lasse Aaron keine Rolle mehr spielt und ich ihre Rückkehr viel früher in, äh, erwartet hatte, weil es überrascht, sie erst jetzt wieder zu sehen. Also das heißt überrascht, das wird ja relativ früh äh, auch Sansa offenbart, also zu Beginn, glaube ich, der dritten Episode. Jetzt geht's nach hohen ja. Man hat es ja kommen sehen, dann wusste ich auch, was dann folgt. Ja, inhaltlich... Also ich habe offene Fragen, sagen wir mal mhm. so. Und ich nehme die jetzt nicht mit abends ins Bett und quäle, verliere darüber Schlaf. Aber es ist für mich einfach jetzt... Die Dramaturgie ist nicht so ganz wasserdicht. Ich frage mich eben, was fingiert ist, was dem Zufall geschuldet ist. Dieser Kuss von... Da habe
0: ich mich auch gefragt, so von wegen, so, hat er das jetzt absichtlich gemacht, um Leiser zu provozieren? Und die, Wusste er, dass sie da oben steht? Ja, eben,
1: die ganze Szenerie, die scheint auch so direkt einer, weiß nicht, einer, einer, einer Folge Rote Rosen oder so entsprungen zu sein, dass er eben so quasi so seine sein, sein Kamera aus, aus dem Vordergrund, also zieht er seinen Kopf zurück und im Hintergrund steht sie und dann hätte er hätte nur noch so ein So ein Erdmännchen. Es war so, es, es wirkte schon sehr naja, naja, also es wirkte sehr unnatürlich, was jetzt ein, ein schwacher Kritikpunkt ist von einer Serie, die in einem fantastischen Setting im Mittelalter spielt, aber ja, es wirkte sehr seifenopernhaft. Ja. Aber, also es ist
0: auch mega creepy, Erst erstes äh, er, äh, also äh, noch von wegen so, ja, ich habe deine Mutter so sehr geliebt und so, ja. und dann fällt er über sie her, aus, und ich denke so, oh, geh weg, du bist creepy, geh ja. weg. <lacht>
1: äh, äh, Vielleicht habe ich auch deswegen ein Problem mit dieser Künstlichkeit, der weil die Figuren eben extrem künstlich sind. Also ich habe tatsächlich, auch, auch wenn die Figuren abgehoben sind, jetzt wie jemand wie Vares oder äh, Oberin Martell, mhm. die ja sehr, ach, sehr, sehr, sehr spezielle Menschen sind, möchte ich jetzt mal sagen, im, im weitesten Sinne einfach so, die, sagen wir mal, die meinem Typ, die, die nicht weiter weg von mir sein könnten als, was mhm. ich. Ich kriege den Satz gerade nicht zu Ende. Aber ich weiß, so, was du meinst. Ich, ich, ich habe emotional keinen unmittelbaren Bezug zu ihnen, weil ich ihre, ihre Agenda und ihrem Fitten nicht, nicht so teile und weil sie völlig anders drauf sind als ich. Ähm, kann mich aber trotzdem irgendwie in sie reinfühlen. Bei äh, Littlefinger, eben weil er als Figur so konstruiert ist, als eine, eine, eine wandelnde Täuschung, eine Täuschung auf zwei Beinen, habe ich eben extrem Probleme damit, überhaupt dem nahe zu kommen, also mhm. den Handlungssträngen, in denen er sich bewegt, also emotional. Und wenn man ihn dann eben auch noch zusammenbringt mit jemandem wie Lisa Aaron, eine eine... eine Durchknallten, also ich weiß nicht, wie es... Einer Liebeskracken, vielleicht soll man es auch mal mhm. positiver formulieren, sich durch ihre ihre unerfüllte Liebe dazu hinreißen hat, hat, Sachen zu machen, die die doof waren von ihr. <lacht> Dann, da kann ich mich nicht reinfühlen. Aber ich habe eben auch noch das alles im Hinterkopf, was wir von ihr in der ersten Staffel gesehen haben. Mhm. Diese, diese, diese Kälte, dass sie ihr Kid noch gestillt hat im Alter von, von fünf oder sechs Jahren. Also das, das Kind im Alter von fünf oder sechs Jahren. Was eben mit Tyrion macht und der ganze Wahnsinn in ihren Augen. Also mhm. Ich komme da einfach nicht ran. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also ich Wie gesagt, inszenatorisch, Sets, Kostüme, Schauspiel, alles gut, aber ja, Vielleicht sollte ich es einfach genießen und in die Klappe halten. Ja. Also ich fand
0: es einfach gerade insbesondere für Sansa auch spannend. Ja, für
1: Sansa ist es ein guter Moment, für Sophie Turner.
0: gerade da jetzt auch immer mehr so dieses Durchscheinen von wegen so, okay, jetzt wird sie unberechenbar. Also im Sinn von, dass sie einfach viel kalkulierter wird. Also dass sie dann mhm. nicht mehr so das arme kleine Mädchen dann ist, sondern dass sie ja da schon gezielt sagt, okay, die lügt den, diesen Lords und den Ladies, die da in diesem Rad da sitzen, dann wirklich so das Laufen Himmel runter und kann auch noch auf Knopf heulen und das ist wirklich so überzeugend spielen so und wo sie auch wirklich ganz rational erklärt und so, als dann Littlefinger sie fragt, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil das, er war sich auch nicht sicher in dem Moment und sie dann auch sagt, so, ja pff, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, was passiert, wenn hm. äh, sie jetzt gegen ihn ausgesagt hätte. Hm. Hätte ja sein können, dass sie ihn dass sie, sie sonst vorhin verschiffen oder sonst irgendwas.
1: Und ja. Ja, ja,
0: dass sie jetzt wirklich mehr so auf sich dann auch achtet.
1: Ja. Also da tatsächlich, das, ich das liegt aber auch nur an mir, da muss ich tatsächlich so ein bisschen, bisschen überlegen. Ich frage mich auch wieder gefragt, warum macht sie das jetzt genau? Ja stimmt, weil sie die Alternative nicht kennt und die ist mutmaßlich Eben. schlimmer, ja. <lacht> als äh, mit, mit Littlefinger rumzuhängen. Ja,
0: weil sie sagt ja sozusagen, sie weiß ja wenigstens, was er will und ja. äh, was so seine Agenda ist. Und,
1: naja, äh, ja genau. So
0: in der Theorie. Also von daher, also ich konnte sie schon verstehen bis zum gewissen Punkt. Also wenn man überlegt, so wie scheiße es ihr unter Joffrey dann ging, dass sie jetzt überlegt, so, naja, er versucht sie wenigstens in irgendeiner Form zu beschützen. Mhm. Auch wenn es jetzt moralisch nicht unbedingt die beste Variante ist, aber sie kann sich zumindest frei bewegen.
1: Ja. Wollen wir zum letzten Handlungsstrang schreiten?
0: Ja, ja.
1: Ich glaube, in der deutschen Fassung ist es Meren, ich bin nicht sicher, aber im englischen Marine. egal. Ich sage Miren. jetzt mal Meren in Essos. Ähm, wir schreiten zu Danny und Co. und ihren Drachen. das schließt das Co mit ein. Ja. Danny erobert Meren, die letzte der drei großen Sklavenstädte in Essos, nach einem Duell zwischen Dario und einem von den Sklavenhaltern gesandten Krieger. Das ist eben kurz mal eingeschoben, weil das ist doch einigermaßen beeindruckend. Als Zeichen ihres Triumphs und politischen Agenda lässt sie 163 der grausamen Herren bei lebendigem Leibe ans Kreuz nageln, wie es diese zuvor mit den Kindersklaven getan haben, um die Mutter der Drachen willkommen zu heißen. Der Neres erfährt von Jorah, dass Astapor und Junkai nach ihrer Rückreise wieder zurück in die Hände der Sklavenhalter gefallen sind und beschließt, ihren Trip nach Westeros zu unterbrechen, um Ordnung in die Sklavenbucht zu bringen, auch wenn dies mit sehr vielen langwierigen und politisch-diplomatisch herausfordernden Audienzen ihrer Bürger verbunden ist. Baristan Selmi erhält einen Brief Tywin Lannisters mit der Begnadigung Jora Mormons als Dank für das Ausspionieren der Mutter der Drachen. Danny verbannt daraufhin Jora und sperrt ihre zwei jüngsten Drachen in die Katakomben unterhalb Merens, nachdem sie erfährt, dass Drogon auf seinen Raubzügen ein Kind getötet hat.
0: Und er seitdem verschwunden ist.
1: Richtig. Ja. Äh, ich, ich meine es dort auch noch, bis Episode 2, 3 der fünften Staffel, bis er wieder auftaucht?
0: Kommt er nicht erst am Ende der fünften Staffel?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, er kommt früher, aber ja, okay. <lacht> ich weiß es <noch> Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber es ja. sind gehorsame Drachen, dachte ich mir nur so im, im, im letzten Moment, also indem hm. sie da die, die Drachen in den Keller führt und hm. sie ankettet. Doch, brave Kinder. Ja. Das kenne ich anders.
0: <lacht> Na. Ja. Ich fand den Handlungsstand auch ein bisschen schwierig, also ich kann zwar verstehen, warum sie dann sagt, sie bleibt jetzt in Meren, einfach aufgrund der taktischen Gründe, so fand mhm. ich okay, sie muss jetzt erstmal hier vor Ort sein, wie kann sie denn in Westeros herrschen, wenn sie hier vor, äh, zu, äh, vor Ort nicht äh, alles unter der Kontrolle hat, aber das führt leider zu einer ziemlichen Stagnation, der ganzen Geschichte mhm. Und die kurzen Momente, die dann durchscheinen, so mit Dario, so diesen großartigen Schauspieleraustausch ist wunderbar gelöst, ich mag den Er ist super charismatisch auf seine Weise und auch der Moment, wo Mormont dann verstoßen wird, so das hat schon eine gewisse emotionale Tragweite, so aber ja er zieht sich
1: ja ich möchte nicht zu so viel meckern, weil es wird ja nicht besser in der kommenden <lacht> Staffel. Das stimmt. Es ist immer noch ein bisschen was zu sehen. Also,
0: Aber gerade so im Vergleich zur dritten Staffel merkt man schon so, okay, hier stagniert es dann relativ schnell wieder. So also in der dritten Staffel hat man auch so viel, okay, da ist, äh, geht es ja halt doch um einiges mehr voran, so bei Danny. Und sie hat auch ihre großen Momente und die fehlen hier einfach.
1: Mh. Also auch, auch hier, da geht ähnliches, finde ich, wie, wie in Hohen R, wobei im Hohen R, da passiert auch noch Relativ viel. Da kann man durchaus auch noch mitfiebern, selbst wenn man mhm. sagt, die Charaktere sind ziemlich weit weg von mir. Hier habe ich wirklich das Gefühl, das ist einfach nur Bestandsverwaltung weitgehend und äh, schöne, geschmückt mit schönen visuellen, verpackt in schöne visuelle Eindrücke. Ja. Denn inszenatorisch ist das ist wirklich alles sehr schön, die Settings sind toll. Ich glaube, ja. man hat das meist aus dem Budget auch rausgeholt. Die Dracheneffekte werden immer besser, mhm. wenn man sie dann mal sieht. Was nicht so schön aussieht, ist äh, wie ihn hier. Auf der Näheres auf dem Balkon ihres Tempels steht und dann mm. die Kamera diese diese das sieht aus wie aus Computerspiel an aus also, ja. es gibt immer noch so Momente so, so CGI Momente die nicht wirklich ups da ist man wohl irgendwie mm. da, CGI Himmel ja, <lacht> noch so drei Minuten vor, vor vor Sendung ist einem eingefallen dass einem noch dieser dieser, dieser Effekt, äh, diese Effekt Einstellung fehlte mm. aber ähm, im Großen und Ganzen ja ich glaube, das größte Problem, was einfach der Hannung hat, ist, dass man alles zuvor schon gesehen hat. Mhm. Und Das ist das einzige wirklich neue Element. Also wir haben bereits die Eroberung zwei Sklavenstädte gesehen. Man wertet das hier eben nochmal auf, indem man eben diese besondere Grausamkeit zeigt. Diese Kinder, die da an die, äh, an die Kreuze genagelt wurden und Danny, wie sie eben selbiges macht. Aber danach, ja, also ich habe mir dieses Gefühl, die, die Serie kämpft wirklich hart dafür, das irgendwie so über die, die Staffel zu strecken. Etwas, was im Grunde... Und dieses auch mit so einer mit so einer Pointe enden zu lassen zuletzt, die im Grunde schon erwartbar ist ab Episode 2 oder 3, wenn ja. man dann Drogon schon erstmal sieht, wie er da diesem, diesem die die Herde des Hirten da äh, niederbrennt.
0: Ja, oder die Szene, wo äh, die da irgendwie an seiner Felsenschucht sind so, und die Drachen alle gerade am Fressen sind und sie versucht es mhm. irgendwie gerade irgendwie einzubringen und die Drachen völlig aggressiv auf sie reagieren, wo auch ziemlich klar wird, okay, ja. er hat sie auch nicht mehr hundertprozentig unter Kontrolle. ja. ja. Also, also es war wirklich absehbar, ja. Also es kam jetzt eigentlich keine großen Überraschungen. Ich meine, dass dann irgendwann der Verrat von Mormon dann aufkommt, mhm. also das war auch absehbar. Und was ich halt wiederum ganz niedlich fand, war halt der Moment zwischen Grauer Wurm und Miss Sunday. Okay. Also es war wirklich nur ein ganz kleiner Moment so, aber ich fand ihn eigentlich ganz niedlich so und
1: wäre es dabei geblieben, finde ich es auch gut. Aber ich finde, dass daraus, daraus nochmal so eine kleine Nebenhandlung zu machen jetzt in den späteren Staffeln war so ein. Naja. Hm. Aber gut, da reden da wir dann einmal drüber Ich, die, die, ich mag Daenerys und Jora sind für mich die einzigen beiden wirklich interessanten Figuren in diesem Setting. Hm. Ähm, auch klar, ich meine, ich weiß, es auch, ich, ich weiß es auch zu schätzen, dass wir Porno-Dario verloren haben und jetzt auch einen neuen Dario haben. Ich finde das auch schon gut. Und äh, Barristan Selmi und, und Melisande, die, die, äh, die haben auch sind auch sympathische Figuren gespielt von kompetenten Darstellern, aber Schauspielern, aber sie interessieren mich auch nicht so wirklich. Und ich muss sagen, wenn Jora dann geht oder verbannt wird, das hat mir so ein bisschen damals wie heute wieder das Herz gebrochen. Weil mhm. Für mich ist diese Dynamik zwischen den beiden für mich wirklich das, was mich so bei der Stange hält in, ja. in, 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 äh, seit Seit eben äh, kaltrogo von der Bildschwäche und äh, Viserys von der Bildfläche verschwunden sind, weil die, die lebte für mich dieser ganze Handlungsstrang einfach nur von der Dynamik zwischen den beiden und der ja. unerfüllten Liebe Jorahs und diesem geheimen Verrat und Dannys politischer Inkompetenz. Mhm. Und jetzt plötzlich, ja klar, die politische Inkompetenz bleibt oder diese Ambivalenz, die eben ihr, ihr, ihr Tun mit sich bringt. Aber mit Jorah fehlt eben in der künftigen Staffel so ein ganz wichtiges. Ähm, emotionales Element. Die Vaterfigur klingt zu so platt. Er ist ja nicht weniger ihr Vater als ihr, ja, ihr Senioriger wäre, wäre ich gerne Liebhaber. Hm. Und das war eben, empfand ich jemals als ganz, ganz spannend, auch ja, diese, diese, diese von Trauer erfüllte, unerfüllte Liebe da zwischen den beiden zu beobachten und ihre teils so scheint es Wahrnehmung oder ähm, ja, Wahrnehmung eben selbiger und dann wieder irgendwie Ignoranz, äh, äh, eben, eben dieser, so, das war für mich einfach so, so ein ganz spannender Zwiespalt, in dem sich die Figuren äh, befanden. Und ich finde es unschön gelöst. Also, mhm. äh, klar, dass er irgendwann gehen muss, ist klar, dass der Verrat aufliegt. Das wird ja auch, das teasert ja auch die Serie und Bücher fairerweise an. Öfter, mhm. immer wieder, es wird ja erwähnt, dass er quasi da unter dem, dem, dem Deckmantel sich ihr anzuvertrauen, da hingeschickt wurde, um äh, für Königsmund hier die Lage auszuspionieren. Mhm. Wie es dann geschieht, so mit dem kalten Blick von Danny ich wünsche, sie hat wenigstens eine halbe Träne vergossen. So. Ja. Geh, geh. Ja, ich weiß, sie will jetzt hart sein. Sie muss hart sein. Hm. Da, aber sie, sie guckte wehleidiger, als sie die verbrannte Ziege also, oder das verbrannte Schaf sah. Also.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich, ähm, also gerade das von ihren von Glenn, das so heißt der Schauspieler mal, nicht so ja, gut, äh, ja. großartig. Also, ich habe auch so... <lacht> <lacht>
1: Wir haben ganz schön viel gemeckert. Oder Ich, ja. ich, ich habe gemeckert. Ich habe aber auch gemeckert,
0: aber wir haben durch, also ich glaube später, wenn es dann um die besten emotionalen Momente geht, so da habe ich noch eine ganze Liste, wo ich sagen kann, hey, das war wirklich super. Ja,
1: da kommen wir ja bald schon hin. Ja, also es ist nicht nur geschimpft heute. Ja, ich würde sagen, sogar jetzt kommen wir da hin. Ja. Wir sollten auf jeden Fall nur mal erwähnen, wenn jetzt schon Punkte waren, an denen ihr sagt, nee, geht gar nicht. Habe ich unbedingt was zu weit. Zu tragen im Form von Feedback oder Gemecker oder vielleicht auch Lob. Schön, dass ihr es mal angesprochen habt. In dem Sinne, schreibt an der kleinrad die E-Mail-Adresse für alle eure äh, Fragen und sonstiges. Ja, Highlights und Tiefpunkte ist so, ja, der Punkt. Also, ich, wir nennen es Highlights und Tiefpunkte. Wir haben es bisher nie geändert. Das sollte <lacht> eigentlich eher. Viele Highlights, ganz wenig Tiefpunkte heißen und ist tatsächlich so der, der Teil, in dem wir darüber reden, was uns besonders gut gefallen hat, oder wir zumindest als bemerkenswert und irgendeiner Form herausragend empfunden haben. Und ich möchte gerne einen Vortritt lassen und dich fragen, was ist da der da, da, da liebste Erzählstrang gewesen, wenn wir schon gerade von den Selbigen kommen.
0: Ich habe zwei. Ja. Also, das eine ist rund um Tyrion. Das fand ich einfach mehr spannend, also wie er einfach. Äh also, gerade so am Anfang, dann so, nachdem er schon äh, gezwungenermaßen verheiratet wurde und dann selbst danach keine Ruhe von Geoffrey bekommt, so und wie das Ganze in dieser Hochzeit dann kombiniert und wie er dann eben angeklagt wird und dann noch kurze so Hoffnung geschieht von wegen, hey, könnte er da irgendwie rauskommen und dann doch nicht und so. Also, es war wirklich eine Achterbahnfahrt mit ihm, das es war sehr, sehr spannend. Und Aria und der Bluthund. Also so mein persönliches kleines Herzchen, wo ich mir denke, oh, ich liebe die beiden zusammen und es so, so also könnte von mir so eine Road-Serie sein, nur mit den beiden, so wo sie ihre kleinen Ab äh, Abenteuer haben, so finde ich super.
1: Ja, ja. Ich muss so ein bisschen auch wählerisch sein, aber es sind für mich die gleichen. Ähm, <lacht> äh, ich ich möchte ein bisschen spezifischer sein, weil ich habe zwar notiert Königsmund und äh, Runner-Up war hier Aria und der Bluthund. Einfach Runner-Up deswegen für Aria, weil es eben nicht die Tragweite hat für die Gesamtserie wie jetzt äh, Königsmund, weil da einfach okay, die Ereignisse ja. noch komplexer sind und äh, vielfältiger und durchaus auch noch mal, noch mal ein bisschen bewegender, während ich äh, die Momente mit Aria und, äh, und Sandok legal eben schauspielerisch und und was das Skript betrifft, sehr toll fand, aber man, wenn man streng wäre, auch sagen könnte, ja gut, könnte man wahrscheinlich auch einiges weglassen. Ja. Aber beides toll, Königsmund ja insbesondere auch äh, Tyrion, Wobei eben ein spezieller Abschnitt wirklich der Serie, und zwar alles, was, so, alles, was zwischen, ähm, was in Episode äh, 6, 7, 8 passiert. Also mhm. an, angefangen mit dem Prozess bis zu dem äh, Tode oberen Martells durch, mhm. durch den äh, Berg, da äh, reizt sich. Eine Lieblingsszene an die nächste, die erste Unterhaltung mit Jamie, dann eben das Gespräch mit, aber auch, das, auch die Gespräche mit Bronn, die ja letztendlich nirgendwo hinführen, weil eben Bronn sagt, mir geht es mittlerweile so gut, ich habe es nicht mehr nötig für dich zu kämpfen aber dann eben auch der Finaldialog zwischen ihm und der oberen Martell. Ähm, zuvor noch hier Tyrions Monolog darüber, wie, wie die, die, die Beschissenheit des Zwergseins, ähm, mhm. das sage ich jetzt so flapsig dahin, aber es ist wirklich so ein echter Tier moment ja. Genau wie das, das Finale-Gespräch eben zwischen Oberin und, und Tyrion mit der Geschichte mit dem kleinen Baby und ähm, Tyrion als, als Säugling und ja, dann natürlich ähm, der platzende Kopf ähm, und der malt von den Schreien von Elaria Sand, oh, mhm. ey. Ihr schreit. Oh, oh, hab ich ich habe gerade gesagt ich, ich hab gesagt, ich nehme sowas nicht mit ins Bett. Den Schrei habe ich echt mit ins Bett genommen. Ja. Ja. Noch das mehr als den Kopf, genommen.
0: Ja. Das war wirklich so ein, so ein Schockmoment. Aber auf den komme ich auch später nochmal.
1: Okay. Lieblingsfigur, wie sieht aus? Äh,
0: ist ziemlich denkungsleicht mit Händen und Stranken. Also Arya und der Hund äh, mochte ich beide hm? sehr, sehr gerne. Und Tyrion auch.
1: Äh, ich bin beobachtet Martell tatsächlich. Weil äh, ich, ich versuche, immer... Der Figur dann auch eine Chance zu geben, die lieber wiederkommt, von der ich weiß, ich habe keine zweite Gelegenheit, diese, diesen, diesen Award als Lieblingsfigur zu übergeben und insofern ist es hm. bei mir Pedro Pascal als oberen Martell. Ja. Das liegt nicht nur an ihm, das liegt auch daran, dass die Figur super geschrieben ist für die Serie, aber äh, ja. ich bin komplett bei dir. Also äh, Tyrion, Arya und so weiter, die üblichen Verdächtigen, klar, auch... Ja, um, nee,
0: aber gerade mu jetzt muss ich auf jeden Fall den, äh, den Bluthund äh, hervorheben, weil ja. nach vorherigen Staffeln war er immer eher so, so Platz 3, 4, 5 ist so, und diesmal muss <lacht> ich ihn jetzt mal ein bisschen pushen, weil er halt diese Staffel wirklich schöne Momente hat. Und da ich sowieso ein Fan von ihm bin und hier auf jeden Fall die Berechtigung finde, zu sagen, okay, jetzt kommt er wirklich um, nach oben, dann muss er hier mal erwähnt werden.
1: Mhm. Ähnlich zur Lieblingsfigur ist unsere nächste Kategorie beste schauspielerische Leistung. Möchtest du? Es wird relativ langweilig bei mir, glaube ich. Ja,
0: ich glaube bei mir auch. Ist, äh, also ich kann einfach anfangen. also Ich habe bei mir einfach Peter Dinklisch, weil der wirklich die komplette Bandbreite uns da ja. von, äh, von völlig resigniert, von völlig abgefragt, von völlig euphorisch bis sind zu völlig blutrünstig, bis hin zu völlig traumatisiert und traurig. Es ist wirklich fantastisch, was er da bietet.
1: Ähm, ja, ich bin noch bei dir. Ähm.
0: Also ich würde noch so ein bisschen noch Cersei mit ins Boot holen
1: ja sie, sie gewinnt wirklich auf den letzten Metern das stimmt ja. also, sie hält sich weitgehend im Hintergrund zu Beginn also eher passiv klar fliegt auch mal Jamie rum aber tatsächlich diese
0: ja aber zum Beispiel auch bei der Hochzeit dann so mhm. dann, wo wirklich so dieser abgrundtiefe Hass dann nochmal mal deutlicher wird. Ja. Also, wo sie jetzt halt zum Beispiel dann als es darum geht dass Sophie gerade einmal sticken ist wo wirklich alle zu ihm hinrenken so, und sogar Cersei Jamie wegstößt mhm. so von wie so lass meinen Sohn in Ruhe wo ich so denke, wow, okay, das ist schon echt heftig. Und dann natürlich gegen die Ende dann auch wo sie auch gegenüber Jamie auch deutlich äh, spüren lässt, sie kann nicht nachvollziehen, warum er ihren gemeinsamen kleinen Bruder mag.
1: Hm. Ja. Ich habe vorhin von Macy Williams geredet als... als eine Schauspielerin, also eine der Mitwirkenden, die wirklich ab Minute 1 eigentlich ziemlich super war, aber mhm. das gilt natürlich glaube ich noch ein bisschen mehr für, für Lina Heddy. Die war, bei ihr hat aber dieses Gefühl, die hat ihre Rolle verinnerlicht ab der mhm. allerersten Minute, wo sie auftritt. Bei vielen, vielen, auch erwachsenen Darstellern, also inklusive Menschen wie hier ähm, Gwendolyn Christie als Brienne oder selbst Nikolai Costa-Waldau als, als Jamie, habe ich das Gefühl, ja, die braucht so ein paar Momente oder Episoden vielleicht auch mal eine Staffel, um zu sich zu kommen. Habe ich irgendwie bei Lina Heddy auch das Gefühl, die war ab Minute 1 da, genau wie Charles Dance. Mhm. Äh, und Peter Dinklage natürlich auch. Und ich würde es auch Peter Dinklage geben, Runner-Up, würde ich sagen, Charles Dance, weil ich habe keine zukünftigen Möglichkeiten, ihm es zu geben. Und wie gesagt, also ich, ich war kurz davor zu sagen, es ist Pedro Pascal, aber es, da liegt eben auch sehr, sehr viel am Drehbuch. Es ist mhm. eben auch eine sehr stark geschriebene Figur. Und er ist umgeben von einem sehr. Äh, guten Ensemble ähm, und gewinnt eben auch extrem dadurch, dass er eben diese Szenen hat mit auch so, so einen guten Darstellern. Also das mag er vielleicht auch darüber hinwegtäuschen. Mhm. Vielleicht, vielleicht mag das seine, seine gute Leistung ins, ins Galaktische hinvorheben, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Mhm. Also der Einzige, der wahrscheinlich nie äh, diesen Award von mir zumindest kriegen wird für beste Schauspielerungsleistung, ist Kit Harrington, der mich wieder enttäuscht hat in dieser mhm. Show. Bester Bösewicht. Da habe ich zwei. Willst du meine hören? Ja? Erstmal?
0: Du darfst gerne antworten.
1: Ja, denn die nächste Kategorie gehört sowieso dir. <lacht> <lacht> ich habe einen, un, hab einen unoriginellen Gewinner, das ist Geoffrey, und ich hoffe ein bisschen originellen Runner ab, weil mhm. ich, ich habe erstmal gedacht, okay, ich, ich bin mal lustig und sage, das war der beste Bösewicht, oder für so einen Auftritt zu kurz. Es gibt diesen einen hühnhaften Krieger unter dem Wildling. der ist Dir. Den habe ich mir Google. Ist der
0: Glatzköpfige, ne? Der
1: Glatzköpfige, der ah. aussieht wie äh, drei Köpfe größer als Kid Harrington, ist wahrscheinlich nur zwei Köpfe größer, aber ähm der hat mich in der kurzen Zeit, die er hat so beeindruckt durch seine mhm. markigen Sprüche. Und er kann ja auch wagen, glaube ich, in diese, diese Euler. Nee, das waren andere. Sie sehen sich ja alle sehr ähnlich. Tut ja. habe ich die gerade. Das ist ja gebrochen. alle dieselbe Volksgruppe. Also. Aber er hat, diesen, er hat diesen unfassbar guten Kampf äh, gegen äh, Kit Harrington, also beziehungsweise deren beider Stunt-Duels. Mhm. Und äh, ich fand das einfach optisch sehr beeindruckt, also sehr charismatisch Figur, jemand, einfach so ein, so ein kleiner Stiller, der in der Kürze der Zeit, die ihm gegeben ist, nämlich wenige Minuten einen massiv tollen Eindruck hinterlässt und mhm. äh, eben auch ein Bösewicht ist, denke ich mal, so im weitesten Sinne. Mhm. Äh, also nenne ich den mal so Runner-Up, aber ja, sorry, der Vokal okay. geht an Joffrey.
0: Okay. Ja, Joffrey ist bei mir auch auf äh, dem ersten Posten, weil auch wenn er nur noch zwei Folgen zu sehen ist, de facto, Haut er wirklich noch mal alles raus, was geht? Also gerade bei der Hochzeit selber, wo so ich der Arsch vom Dienst sein kann. Also, ist <lacht> wirklich,
1: Dienst. War,
0: also allein so dieses Schauspiel mit den ganzen Zwergendarstellern, das ist schon abgefahren. Und als Runner-up habe ich, weil ich sonst auch keine Gelegenheit mehr habe, ist Tivin.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ich vergesse immer so ein bisschen, dass er böse ist. Ja,
0: deswegen. Es ist äh, im Gegensatz zu Geoffrey ist er halt so sehr unterkühlt, so als böse Bösewicht, ja. aber er ist trotzdem böse. und Ja, natürlich.
1: Aber du hast komplett recht, das, er, er vollzieht ja auch eine Wandlung. Ich hätte tatsächlich gesagt, so in der zweiten Staffel, na, Böse richtig, hm. Hm. bin ich nicht so sicher. Es ist eine schwierige Kategorie in einer Serie, in der alle so, so doppelbödig agieren und äh, in, intrigieren, also inklusive derer, die wir auch oft als positiv charakterisieren, aber und er macht ja durchaus auch noch in früheren Staffeln so einige Dinge, von denen man sagt, ach, da ist euch okay guck mal, hm. hier hat der ja Respekt für Tyrion geh du mal an den Hof, du bist äh, jetzt die Hand des Königs du kannst die Rolle einnehmen und Tyrion ist ja durchaus auch geehrt hm. von dieser das, äh, kennt, äh, nimmt das ja glaube ich auch durchaus auch als, als, als Anerkennung seines Vaters wahr aber hier, naja, geht gar nicht
0: Ja, ja. <lacht> sind wir glaube ich
1: einig bestes Kostüm äh,
0: da ist es bei mir tatsächlich Sansa. Mhm. Und zwar, die trägt dann relativ lange so ein violettes Kleid. Das sieht man, wenn sie es erstmal auf Sir Dantos äh, nummer trifft, wo er ihr die Kette gibt. Das trägt sie dann eher. Das ist so, so, ja, so ein violettes mit so einem schönen Blumenmuster, weil das dann wiederum wieder Anschlüsse hat zu dem, wie sie früher war. Was ein bisschen zur Anlehnung hat auch an Caitlyn. Also dann auch eher so dieser, ich sag jetzt mal, Stark-Modestil. Mhm. Weil zwischenzeitlich war sie ja doch sehr an den King's Landing-Modus, die dann all ausgelegt sind und, so. und jetzt hat man das Gefühl, es ist wieder Back to the Roads. Mhm. Also ich finde ihn persönlich sehr schön.
1: Doch, ich versuche mich daran zu erinnern. Ja. Ich habe überhaupt kein Auge dafür, ich bin so ignorant. Alles gut. Ich bin ja eher so, das hatte ich ja glaube ich in der letzten Staffel auch schon eher ein Fan der der älteren Garde und mir gefällt <lacht> auch hier gefallen auch hier die Kostüme von Olena und Tivin wieder am besten bei, bei, bei der Hochzeit ich mag ich find's immer super wenn sich äh, ich wollte sagen Emma Peel aber die Darstellerin heißt anders dass Emma Peel ist in der gespielt hat bitte Diana Rick Diana Rick und Charles Dance schick machen für hm. besondere Anlässe und die sehen immer gnadenlos gut aus, weil sie ja. eben diese maßgeschneiderten Kostüme haben und das ist irgendwie auch ja, perfekt. Ja, Olena war
0: tatsächlich bei mir auch ein Runner-Up sozusagen, also allein dieses Trauerkleid, was sie dann trägt, hm. ja, sowohl sie als auch Marjorie sind ja beide dann schwarz, aber trotzdem haben sie noch diese unglaublich prägnanten goldenen Blumen hm. da drauf, das ist ja mal wirklich ein geiles Trauerkleid hm. und so, aber... Ähm, da ich auch in der letzten Staffel schon hatte, dachte ich, jetzt gebe ich
1: mal den ja, ja, ja. Vorzug. Ja, ich war un unorigineller. Überhaupt, die, was so Set-Design, auch Kostümierung und mhm. auch die Kostüme betrifft, ist die ganze Hochzeitsszene sowieso genauso ja. gut. Es gibt ja unglaublich viele kurze Dialogmomente zwischen Figur X, Y, A, B, Z. Und, und, und also, da habe ich mich, das war so das erste, Moment, diese, erste Mal in dieser Staffel wo ich mich am Kopf kratzte und dachte, meine Güte, wo haben die die Kohle her für sowas? Also hm. tatsächlich ein spürbarer, einfach auch, ähm, spürbarer, größerer Aufwand einfach auch an, 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 an an Arbeit und Geld, dass sie in Sets und Kostüme stecken, also ja. sowas in der, in, der, in der zweiten Episode schon zu verbraten, was wahrscheinlich noch in der ersten Staffel wahrscheinlich so der, die eine Episode gewesen wäre, die, die ein Drittel des Budgets der ganzen Staffel aufgefressen hatte, mhm. das fand ich schon beeindruckend und alle ja. sehen wirklich toll aus, teilweise wirkt das so ein bisschen anachronistisch. also wir wieder so beim Setdesign wenn, mit diesem Löwenkopf, das sieht sehr wenig nach Mittelalter aus, das wirkt für mich genauso unglaubwürdig wie eben das schnell in, in ein paar Stunden zusammengeflickte äh, Kleid von, von Sansa dann später in hohen R. Mm. Ich frag mich, woher kommt das her? Aber äh, <lacht> sei es drum. Also alle sehr schick, aber Olena und Tywin wieder am, am schicksten natürlich.
0: Mhm.
1: Äh, beste Set-Design oder beste Location? Oder favorisierte Location? Um ja. ein bisschen hier von dem Besten wegzukommen.
0: Ja. Äh, du hast es schon angesprochen. Tatsächlich würde ich sagen, das Hochzeitsfest. Mhm. Also das ist einfach so vom Aufwand her dann da haben sie gefühlt nochmal alles rausgeholt, was ging. Hm. Hm. Fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch inszeniert und gestaltet. und
1: äh, Habe ich hier auch auf der Liste stehen. Und noch eine, eine andere Sache, weil ich nicht weiß, wo, ich die, wo wir die sonst hätten erwähnen sollen. Mhm. Und ich finde, es ist, so, es ist so ein Elefant im Raum, über den man gar nicht spricht. Aber dieser, dieser Stonehenge-ähnliche Altar der weißen Wanderer... Ähm, wo sie das Kind dann dann niederliegen und es. Äh
0: ah, okay, ja, doch. Das, ja, äh, ja
1: das stimmt. Dieser, der, der so komplett aus dem ganzen Rest der Staffel rausfällt ja. und so: Was ist jetzt? Ah, okay. Was? Mhm. Geht doch nicht in den Büchern Stimmt. vor. Ist so ein, yeah. so ein, ich glaube, egal, sowohl für Leute, die nur die TV-Serie kennen, als auch die die Bücher gelesen haben. So ein What-the-Fuck-Moment, auf den auch nie mehr wieder Bezug genommen.
0: Das ist auch, glaube ich, das einzige Mal in der Staffel, wo wir den Night King sehen.
1: Ja, ja, genau. Aber es ist so, es ist wirklich schönes, schönes Set und es ja. ist so interessant. Und ich dachte, ah, okay, mal gucken, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Mhm. Die Antwort ist gar nichts. Wie sie überhaupt, glaube ich, bis zu... Hardhome, ich glaube, die achte Episode der fünften Staffel gar nichts gemacht haben, mhm. aus dem Weißen Wanderern Aber ich wollte es an der Stelle mal erwähnen, weil es ein schönes Set durch, doch, durchaus ist. Also man, mhm. man hat ja durchaus da Geld und Mühe reingesteckt, aber warum auch immer. Mhm. Also, äh, um ein bisschen origineller zu sein, ja, äh, Joffreys Hochzeit ist super, aber was ich auch sehr, sehr schön finde, waren diese Wurzelhöhlen mhm. unterhalb des Herzens mhm. in der finalen Episode. Mhm. Die mir wirklich gut gefallen. Ähm, und die haben mir noch besser gefallen, weil mir eben die Momente davor gar nicht so gut gefallen haben, also mhm. diese Effekte mit den Skeletten und war, war, das war irgendwie nicht so mein Ding und wie gesagt, wirkte für mich eher wie aus einem mhm. mittelguten Computerspiel, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, hast du damals True Detective gesehen? Mhm. Okay. Es gibt eine Lo äh, Lokalität, die angeteasert wird in True Detective, ich werde jetzt nicht spoilern, keine Sorge, keiner muss hier wegschalten. Die, es gibt eine Lokalitäten True Detective, die so im, in der ersten Staffel, die sehr gut ist, die zweite nicht so, äh, immer angeteasert wird. Die kommen, die kommen, man sieht es, irgendwann sieht's. Und ähm, es ist immer wieder die Rede davon. Und das war ungefähr das, was ich mir davon erwartet hatte. Und mhm. damals bei True Detective, ich sage nicht, ob ich es bekommen habe oder nicht, aber. Es ist ein es ist ein verwunschener Ort und äh, das erinnerte mich sehr daran und die lief ungefähr zur selben Zeit glaube ich auch wie die vierte Staffel von Game of Thrones und ich war überrascht davon dass man sich da äh, dass man so ähnliche Themen aufgriff und äh, Game of Thrones auf jeden Fall äh, das bessere Ende hier zog oder das bessere Los hatte was die Darstellung betrifft also ich fand das einfach sehr sehr schön gelöst hm. ähm. Und was für ein aufwendiges Set oder ich weiß nicht, ob das mit Computer tricks rein oder Miniaturen gestaltet wurde, aber ich dachte, für diese eine Szene? Hm. Wahnsinn, also. Weil klar arbeitet man da sicher viel mit Spiegeln, du kennst es ja vom Film und macht die Räume, Räume größer, als sie sind. Ja. Aber es wirkte das war für mich sehr aufwendig. Auch.
0: Ja. Das hatte ich ja jetzt zum Beispiel bei meiner neuesten Folge von Klassiker-Faber auch mit die Reise ins Labyrinth, wo ja dann im Finale dann auch so ein Escher-Raum auch auftritt. Hm. Und da war ja auch überlegt, okay, wie gestaltet man das dann für mich, dass es dann auch physikalisch Sinn macht und da hat man es auch so gemacht, dass man irgendwann einfach mit Spiegeln gearbeitet hat und dadurch war es natürlich auch möglich, dass man in verschiedenen Winkel dann gewisse Treppen zeigen konnte. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall ein schönes Handwerk für sich.
1: <lacht> Vom Spiegeltechniker zur überflüssigsten Nacktszene.
0: <lacht> da muss man erstmal lobt erwähnen, ist es wieder weniger geworden.
1: Na, finde ich gut, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Als in der Staffel zuvor, was wir noch angekreidet hatten. Nee, also ich habe mich im Endeffekt für zwei entschieden. Für
1: zwei? Ich komme nur nicht mal auf zwei.
0: Ich nicht, also ich hatte mehrere, aber <lacht> okay. ähm, es ist nicht so schlimm wie bei der letzten Staffel. Also ich hatte zum einen die Szene in Bravos, die Badeszene mit Samstag. Ah, ja, aber also er um ja, ja, <lacht> ist der Sexpirat, der braucht das ja auch. ich fand das irgendwie eher überflüssig. Und was ich auch ganz komisch fand, war, es trägt überhaupt nicht zur Handlung bei, das ist dann eher so Schnitt gegen Schnitt. Mhm. Da findet in der, was man sagen, meine Notizen, in der sechsten Episode findet irgendein Dialog statt. Und dann gibt es dann einen Schnitt zurück zu Ramsey, wie er gerade mit seiner Liebsten da irgendwie vögelt. Ja. Und sie ihn auch noch mittendrin auch mal wieder wirkt. Also mhm. irgendwie im Rahmen des Sexspiels. Ja, ich erinnere mich. Ja, das fand ich so mir überflüssig, weil das trägt nichts dazu bei. Nichts.
1: Ja. Ja. Ich hatte die Szene auch in Erinnerung. Tatsächlich, die mit die mit Saladossan habe ich gar nicht so... Hatte ich sofort wieder ausgeblendet, weil ich bin mittlerweile gewohnt, ihn nur in diesem Zusammenhang zu sehen. Und hm. so, <lacht> Brüstefrauen, Frauen Und wenn, man, wenn er eben nicht gerade irgendwie am Strand rumläuft und von, von das? sexuellen Schandtaten geht, genau, <lacht> er ist er ja eben in irgendwelchen Bordellen oder Thermen und macht eben dort weiter. Hm. Aber gut, ähm, das mit Ramsey hatte ich auch nur im Kopf, weil ich dachte, ja, Ramsey ist das aber irgendwie so. Ich erwarte vielleicht gar nichts mehr Besseres von ihm. Ich, hab, ich fand äh, im Positiven überflüssig, aber positiv tatsächlich im Sinne von ähm, äh, gleiches Recht für alle, tatsächlich total okay, mal eine äh, schöne, schöne Nahaufnahme von dem nicht ganz so stark behaarten Arsch von Dario zu sehen, weil ich dachte, okay, immerhin total überflüssig, äh, tatsächlich auch. Aber äh, immerhin mal so ein überflüssiger Moment für den äh, heterosexuellen weiblichen Teil der Zuschauerschaft. Oder ähm, äh, entsprechend äh, getaktete Männer. Mhm. Total, total in Ordnung und äh, auch irgendwie beliebig. Aber wir sind es eben so gewohnt, beliebig Brüste zu sehen und andere Teile der weiblichen Anatomie. Wieso nicht einfach mal einen beliebigen Männerarsch? Also gut, ja. ähm, der nicht gerade gefoltert wird. Weil normalerweise, wenn man in Game of Thrones Nackte Männer werden sie in der Regel hinter Pferden hergezogen oder hängen an irgendwie Kreuzen und ähm, naja. Also gut, überflüssig, aber ja, positiv, ich bin total bei dir. Es ist sehr wenig geworden.
0: Ja, also ich meine jetzt gut, die sehen ganz am Anfang mit Oberin und Elia, wo sie da im Bordell sind, ja, pff, geschenkt. Ja. Also, es dient ja auch ein bisschen der Charaktereinführung, dass man irgendwie auch offensichtlich wird, okay, Oberin, es ist ziemlich egal, mit wem vögelt so, ob Männer oder Weibleine, das ist für alles offen. Ja. Und dann auch sozusagen so, okay, dann auch gerade mit Elia, also seiner Geliebten sozusagen, die ist gerade auch ja. ziemlich frei und dann, die haben, machen dann auch irgendwie da äh, auch gerne mal ein Dreier oder eine große Orgie daraus. Und das ja. ist einfach so, es dient einfach der Charakterentwicklung, dass man sagt, dann, ja, also, du bist also, also zumindest der Charakterdarstellung, dass man sagt, okay, die Storne sind recht? einfach ein anderer Schlagmensch.
1: Das ist total Recht. Ja. 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 Ich glaube, relativ vorhersehbar, lieber Anne, grauslichster Tod.
0: Oberen. Ja. Eindeutig Oberen. Also, ja. ich hatte Joffrey noch als einer ab, aber wieder auch vorhin schon mal, so, so diese emotionale I Impact war einfach bei Oberen deutlich heftiger.
1: Mhm. Wo können wir die zur besten Action-Szene schreiten, schreiten? Weil ich habe auch nicht mehr zu sagen zum grausigsten Tod. Das ist ja. super inszeniert und tatsächlich, er hat eben diesen, diesen was emotionalen, äh, diese emotionale Schlagkraft, einfach weil die bis zum letzten, bis zum Moment seines Ablebens oder kurz vorher, sagen wir mal zehn Sekunden vorher, wirklich man das Gefühl hat als Zuschauer, selbst wenn man die Szene zum dritten Mal sieht oder hm. liest, ja, er hat die Oberhand. Ja, ja, das ist so ein cooler Typ wie der, der hm. dem passiert schon nichts. Und hm. ich glaube, das ist auch, ich lasse mich gerne überraschen von späteren Staffeln, aber ich glaube nicht, dass es noch mal einen so überraschenden Schlag, kräftigen Tod gab wie sein, also was so mm. emotional Wucht betrifft. Wir fallen einige ungeliebte Morde Tode ein in den späteren Staffeln. Aber nie mehr so, dass ich wirklich da saß und dachte oh, scheiße. Mm. Also also ich wüsste jetzt momentan auch keinen. <lacht> oh, deine Lieblingskategorie. Beste Action-Szene.
0: Ja, wobei, diesmal ging es tatsächlich. Hm? Also, da habe ich auch mal. zwei Kämpfe. Einmal halt, was wir auch schon angeteasert haben, im Oberen und der Berg. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr stark und aber auch Brienne und der Bluthund. Ja. Weil es einfach mal spannend ist, dann wirklich mal Brienne in so einem Kampf zu sehen, also auch mit jemandem, der ungefähr so körpergrößenmäßig auf ihrer mhm. Mhm. auf ihrer Höhe dann ist und würde wirklich die beiden sich auch wirklich nichts nehmen, also die sind wirklich so übel zueinander, also wo dann mhm. mal irgendwie ich glaube, sie beißt ihm sogar ins Ohr. Da beißt ihm sogar das ja, Ohr ja, ja. ab. Ja, das sieht aus. Ja, ja, also, so Oh Gott, nachdem er zuvor schon irgendwie in den Hals gebissen wurde. Und er also, es ist sich auch nicht so schade für ihn, so, ja, pf, du bist eine Frau, scheißegal. So, ich äh, zermatsch dich mhm. trotzdem. Und also, wurde die wirklich alles gegeben haben, was ging. das fand ich schon sehr mhm. imposant.
1: Wir bleiben auch, trotz dieser gigantomanischen Action-Episode der Neunten, Diese Zweikämpfermeister im Kopf. Ja. Also, klar, die hat die größeren, exklusivere Momente, aber am Ende bleibt tatsächlich meistens hängen bei zwei Menschen und ein Schwer und zwei Schwerter ja. und äh, los geht's. Oder eben ja ein Speer und ein Schwert. Hm. Also ja, ich glaube, wenig kommt so, wenig kommt ran an den oberen Martell gegen den Berg, aber eben wie gesagt, dieser Zweikampf zwischen Steer und, und, und John, beziehungsweise deren Stunt-Menschen ähm, gegen. Hm gegen den Bluthund auch, auch ganz fantastisch. Hm. Ähm. So eine Art Kultus-Interruptus-Action-Moment, so deswegen auch nur so ein Runner-Up war. Aber ich fand ihn trotzdem eigentlich sehr schön gemacht, weil dieser kleine Action-Moment zwischen Dario und dem abgesandten Krieger, der oh, Sklavenherren ja. da von mir reden, mhm. wo man so denkt, so oh Gott, was kommt jetzt? Und Dario hat einfach diesen... Hans-Solo-mäßig diesen ganz kurzen Prozess mit ihm macht und hm. äh, ihn gar, es gar nicht zum Kampf kommen lässt, sondern einfach einmal wusch und ähm, tot. Ja. <lacht> ähm, der beste oder ja, Best, weg, weg von diesem Wort, weg von diesem Adjektiv. Ah, Emotionalsten emotionalste Moment.
0: Äh, da habe ich viele,
1: mhm. tatsächlich. Bitte.
0: Ähm, ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. Also zum einen das Ende von Tyrions Gerichtsverhandlungen, wo er dann so seinen Monolog hält. Bombe. Dann, was ich sehr, sehr schön fand, war auch ähm, das Gespräch zwischen Arya und dem Bluthund, wie er seine Geschichte bezüglich der Narbe erzählt. Ja. Das mhm. war sehr, sehr schön. Da konnte Rory McCann dann noch mal zeigen, so, okay, der kann nicht nur so mm, grumpy old man sein, sondern auch mal ein bisschen was Emotionales zeigen. Also gerade, dass er sich ja auch ihr gegenüber so öffnet. Dann am Bluttor Aryas Lachanfall. Nachdem mhm. ihr dann gesagt wurde von wegen so, ja weil sich äh, kommen da an so von mir so ja ich bin der blutige äh, ich bin uh, the bloody bloodhound das ist mein companion <lacht> Arya Stark mhm. und dann so ja ich muss ihnen meinen Be äh, Beileid aussprechen so ihre Tante ist gerade vor uns gegangen und die völlig konzentriert da steht und Arya fängt so schallend an zu lachen so von mir, das ist so absurd sie wird sie kommen ja von Station zu Station zerstört und äh, der Bluthund wird sie einfach partout nicht los und so mhm. kann sie nicht verkaufen an die Verwandtschaft weil irgendwie stellen alle wie die fliegen wegsterben und, ja, dann auch, was ich auch meinte dann in der Zelle, das Gespräch zwischen Oberon und Tyrion, das fand ich auch sehr emotional, wo es eben darum ging, wie Oberon ihn als Baby gesehen hat. Äh, Joffreys Hochzeit, also einfach so diese, äh, diese ganze Szenerie zwischen Joffrey und Tyrion, so wie Joffrey es einfach nicht sein la äh, lassen kann, so, wirklich so ein Arsch zu sein und wirklich wo wirklich schon alle da so, so fremdsteigenmäßig da so sitzen und denken sie auch so oh scheiße, was haben wir da für einen König oh mein Gott, oh mein oh Gott, das, das ist mein Ehemann so. und oh, und geh weg und, und es ist einfach und einfach so wie es alles dann kombiniert in diese Vergiftung das ist schon sehr, sehr stark dann Terias Rache am Ende, also wo er dann wirklich so seinen Payoff kriegt Krieg, so, wo ja. er dann eben auch seinen Vater dann wirklich gegenüberstehen kann und ja. dann einfach sagen, ich bin da mal weg und natürlich auch vorher das, äh, dieses Abschiedsgespräch zwischen ihm und äh, Jamie ja auch sehr schön der Kampf zwischen Oberon und dem Berg Hatten wir auch schon besprochen sehr schön vor dem Kampf zwischen Brienne und dem Bluthund das Getreffen zwischen Arya und Brienne ja. wo einfach mal wo einfach wo ich diese vierer Konstellation hast eben Brienne Podrick Arya und der Hund, Bluthund und dann eigentlich ziemlich eindeutig wird okay Klar, Brienne tut eigentlich moralisch gesehen das Richtige, von wegen, sie möchte den Schuh ihrer, ähm, von Arias Mutter dann irgendwie treu sein, von wegen, okay, sie will sie beschützen. Und der Bluthund einfach, und Arya auch selber auch ziemlich deutlich machen, so, eigentlich ist das völlig kacke, was du da machst, mhm. weil es sind alle tot, du kannst sie nicht nirgendwo hinbringen, so es ist es nirgendwo mehr sicher. Und wo der Bluthund dann auch wirklich so einen Moment hat, so von wegen, so ja, wo Brienne ihn ja noch was von wegen, so, ach, du willst sie jetzt beschützen? Er so, ja, das tue ich. Und mhm. Wo er so, so einen Vater-Moment hat, wo ich oh mein Gott, das ist das schön und das ist einfach toll und mochte ich sehr. Und zuletzt noch die Verbannung von Mormont. Mhm. Ja, so da, Mhm. mhm. Ich war wirklich sehr viel traurig.
1: Ja, okay. Da, da, da bin ich ja anderer Meinung. Die haben sind mir für mich ein bisschen vergeigt, aber äh, in Ordnung. Die, ja, also
0: zumindest äh, Seinens von Mormont selber. Also.
1: Mhm. Ja, verstehe ich komplett. Was ich auch schön finde, um nochmal einen Moment zurückzugehen, du, den du erwähnt hast, ich, ich werde dazu jetzt nicht mal so viel ergänzen, weil das ist ziemlich komplett das, was mich auch äh, bewegt hat. Ähm, ich liebte diesen kurzen Augenblick, bevor eben Arya sich als Arya offenbart zwischen eben den Vieren, wo sie eben alle dastehen und mhm. sich so, kurz womit alle so grün sind, sich auch noch mhm. höflich begegnen und Brienne sich ganz höflich vorstellt, so ähm, Seid willkommen, äh, Herr, was, 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 was tut ihr hier? Und sich alle noch so mit diesen Höflichkeitsflossen begegnen, bevor sie eben... So quasi also die Ruhe
0: vor dem Sturm dann.
1: Ja, bevor sie eben merkt, ach, das ist Arya Stark. Und wer, wer seid ihr? Ich bin ihr Entführer. Das mhm. ist... Äh, das, das fand ich irgendwie auch ganz wunderbar. Das ist mhm. wirklich tatsächlich, äh, das sind die Momente, die ich am meisten liebe, in dem die 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 Serie einen nochmal so kurz, für kurze Augenblicke, den, den, den nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen, wäre zu viel gesagt, aber einen tatsächlich nochmal so in diesem in diesem Moment der Sicherheit wiegt und denkt, ah, das wird schon alles gut gehen, vielleicht ziehen die jetzt einfach weiter und es kommt mhm. so eine absurde Situation zustande, wie wir es zuvor so in der Staffel gesehen haben mit John und Bran, nämlich die sich ungefähr am selben Ort be befinden, aber sich dann doch nicht über den Weg laufen vielleicht, mhm. weil es eben auch, gut, dass ihr, sie dass ihr fußt natürlich nirgendwo in den Büchern, deswegen, die Serie ist rein, die, die, die Szene ist rein für die Epi Serie so geschrieben und ich hätte sogar zugetraut, dass sie jetzt sagten so, ja, wir suchen Arya Stark und dann sagt der Bluthund, wir nie von einer Arya Stark gehört und hält dabei, hat habt Macy Williams in den Mund zu. Mhm. Ich finde, also es ist schön gelöst, schön gemacht und auch es, es entwickelt sich einfach organisch eben, also ganz selbstverständlich zu diesem Moment, wo sie sich dann duellieren. Das mhm. ist, ich, weiß, ich kann es auch nur loben, das ist einer meiner liebsten Momente. Und auch am richtigen Moment, eben so spät in der, in der Serie. Ja, ich glaube, es wurde fast alles genannt. Ich glaube, tatsächlich Turgions flammende Rede am Ende da, der Gerichtsverhandlung gegen ihn ist für mich auch ganz klar auf Nummer 1 und der Rest meiner Lieblingsmomente haben auch alle entweder mit Tyrion oder mit Oberin oder mit Turgion und Oberin zu tun. Mhm. Das Gespräch in der Zelle und natürlich der Tod Oberin Martells weil ich denke, das, das, macht, das macht eben die Show, das, da macht die Show eine Sache, für die sie eben zu Recht berühmt ist, nämlich einem so als Zuschauer so richtig, einmal richtig ins Gesicht hauen und ja, hauen. ja. Ähm, äh, <lacht> ja. Äh, warum die Serie wahrscheinlich auch so unter Masochistischen äh, äh, TV-Guckern ganz ganz populär ist und was sie dann später nie mehr so gut machen würde, wo es dann einfach nur noch Grausamkeit um der Grausamkeit willen äh, war. Aber hier ist es nochmal so richtig, trifft es nochmal so richtig ins in den Bauch oder ins Gesicht. Ja. Schlechteste Episode?
0: Äh, da habe ich mehrere.
1: <lacht> mehrere bei zehn? Ja, ja
0: ähm, Möchtest du oder ich? Du kannst gerne anfangen.
1: Ja. ja. Ich... Ich weiß nicht, ob ich hier fertig bin. Ich habe mir notiert, Episode 3 und 4. Also 3 mhm. so auf dem zweiten Platz in Episode 4 als die schlechteste. Warum Episode 3? Wegen der Vergewaltigungsnummer. Nicht wegen der Vergewaltigung mhm. selber, sondern eigentlich und deswegen Episode 4, weil yeah. sie in Episode 4 keinerlei Konsequenz hat. Ah, das ist okay. ja das, was ich was ich, was ich, den, was ich den Showrunner übel genommen habe. Man kann sowas alles machen. Man kann ganz, ganz viel machen. Man kann yeah. ganz viel. Aber dazu sagen, so nichts passiert, ist so ein bisschen doof. Deswegen Episode 4. Mhm. Ich finde die Eroberung Marens durch Danny äh, ins Natur unterwältigend. Das ist nur so, wir schreiten jetzt ein und schon ist die Stadt der Ober. Da kommt mhm. so schlechte Moment. Was machen die weißen Wanderer da am Ende mit dem Baby? Äh, was, was ist die Konsequenz daraus? Antwort keiner. Es gibt diese inkonsequente Nebenhandlung, wie gesagt, die auch nicht im Buch ist und die auch für die Serie keine große Rolle spielt mit Krasters Bergfried. Es wird viel geredet und wenig gezeigt. Einfach, Es war für mich einfach plotseitig die enttäuschendste, relativ der äh, enttäuschendste Episode der, der Staffel. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch Episode 10 ist. Weil mhm. für mich haben sie auf den letzten Metern zu viel vergeigt und ich fand es wirklich, wirklich schade, dass sie nicht dieses dannes Eintreffen noch an, ans Ende der Episode 9 gehangen haben. Das ist ganz eine schlecht, ganz schlechte Kritik, die ich hier mache. Ich kritisiere Sachen für das, also eine Serie für das, was sie nicht macht. Mhm. Aber gut, ich, ich tue es jetzt trotzdem. Ich, ich hätte es dann ins Eintreffen mit seiner Goldenen Armee ans Ende der zehnten, also in der neunten Episode gepackt. Mhm. Wäre für mich auch der emotional wuchtigere Moment gewesen. Und einfach diese extra fünf Minuten äh, Jamie, Tyrion und Tywin gegeben am Ende der zehnten Staffel. Und so wirkt für das für mich alles extrem schnell. so. Mhm. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Ah, alles klar, Bruder, vielen Dank. Äh, was, was? Und dann. Ich weiß, alleine hätte man. Allein die Frage, wie kommt er in Tiv Gemächer? Wie kommt mhm. er diesem Turm hoch, ohne irgendwelchen Waffen zu, Wachen zu begegnen und so? Es ist für mich so, es wird für mich so durchgepeitscht in viel mhm. zu kurzer Zeit. Es wird der, der, der Tragweite, die das, was Tyrion da tut, nicht gerecht. Ich hätte mir da einfach nicht. 5, 6, 7 Minuten gewünscht, sondern 15. Mhm. Die selbe Zeit, die eben auch die, die, die Hochzeit kriegt, die die Gerichtsverhandlung kriegt. Einfach, mein Gott, wir haben vorher irgendwie 50 Minuten der Woche vorher für, einen, für eine, für eine Action-Episode verbraten. Ich hätte mir einfach gewünscht, da hätte man sich ein bisschen mehr die die die, die Episode ein bisschen mehr atmen lassen. Mhm. Aber gut, ich bleib bei vier, weil vier war relativ langweilig. Ich bleib bei vier. Okay. In 10 ähm, passiert wenigstens viel, also ja. zu, es mir zu viel.
0: Das ist mir tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Also bei Episode 4, was mich da ein bisschen rausgeholt hat, war, ähm, zum Beispiel so die Momente zwischen Olena und Marjorie, wo dann klar wird von wegen so, ja, hm, glaubst du nicht ernsthaft, dass ich dich so im Ehemann <lacht> lasse, und, also wo dann quasi wieder Mordkomplott dann aufgedeckt wird. Ja, ja, hm. Es gibt Serphote. Ach so, ja, ja, Sir <lacht> Sir
1: Pounds, Ja, genau. Ja. Ja.
0: Katzen sind bei mir automatisch Bonuspunkte und dann gibt es ja halt diesen schönen Moment auch noch zwischen Brienne, Jamie und Potrick, also wo mhm. dann quasi dieser Abschied auch noch ist, dann zwischen Jamie und Brienne so und wo mhm. er ihr auch noch das so Schwert schenkt mit Eidwahrer. Das fand ich dann auch wieder sehr schön. Ich würde sagen,
1: schlecht ist immer relativ, weil die Episoden ja. sind zu gleich. Also es ist sehr, sehr also Game of Thrones zumindest bis dahin ist eine sehr formelhafte Serie. Also jede Episode ist ähnlich eh aufgebaut und ja. sehr viel Exposition und so Setup und am Ende hast du eben so diesen killer moment Zuletzt lässt mhm. du ein bisschen gut, kommt dann immer so das, das Highlight. Ja. Und deswegen würde ich auch selbst bei vier Episode 4 nicht sagen, das ist schlecht. Aber ja, also
0: relativ. Aber im Relation zu ja. den anderen. Ja, also ich habe bei mir auch eben Folge 3, weil ich finde, es ist einfach gerade direkt nach dieser Bombard äh, ziemlich krassen Folge 2 mit der Hochzeit, mhm. ist das halt so ein mega Hänger, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt geht den gerade so ein bisschen die Luft aus, äh, nachdem sie so viel schon rausgeballert haben, dann habe ich noch Folge 6, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, erst das Ende durch Tyrions Ausraster wird dann erst richtig stark. ansonsten ist es auch sehr langsam. Ja. Und das fand ich dann eher ein bisschen schwierig und Folge 9 halt, weil es für mich wirklich fast nur reine Ecken. Die Sichel.
1: mochtest du die Sichel nicht?
0: Ja, es ist irgendwie für mich dann, wie ich schon sagte, es ist vielleicht schon zu generisch und so. Das kennt man aus anderen Sachen. Also mhm. so der Ringe oder... Also das ist einfach in dem Moment für mich so ein bisschen übersättigend gewesen, wo ich dachte,.. So, ja. Ich bin eigentlich leid, solche Szenen zu sehen. Ich mag sowas eigentlich nicht mehr sehen. Ich es ist
1: extrem formelhaft, du hast total recht. Ja. Vieles ist vorhersehbar, vieles schon gesehen. Es gab so zwei, drei Momente, in denen ich wirklich dachte, wie gesagt, dieses Duell zwischen Still und, und John ist super. Ja. Ich äh, liebe den Moment, in dem der Riese da seinen Pfeil abschießt und den einen Mann in der und da ungefähr 100 Meter in die Luft schießt und ja. der fliegt dann eben jenseits der Mauer und landet. Es war einfach das war ein hübsche kleiner Moment, aber eben vieles, also inklusive dieser, also Unmöglichen um fand ich eigentlich auch die Sichel, die so ein Deus Ex Machina war, so kurz vor Schluss. Ich glaube, es erübrigt sich hier zu sagen, natürlich ist sie auch nicht im Buch. Es ist so ein reines, reines Actionfilm-Moment, in dem man sagt, so was könnten wir jetzt noch machen? Lass doch diesen, <lacht> diese Sichel, diese blöde Sichel. Naja, egal. Komm.
0: Ist geschenkt. Ja.
1: Okay, finales, finales äh, Urteil halt zur so schlechtesten Episode, was sagst du Episode 6 oder 3?
0: Ich würde glaube ich sagen eher 3.
1: Okay. Das stimmt. Das ist wie so der äh, es trifft sich ja, dass diese Episode am ersten ersten erscheint, das ist ein bisschen wie, das, wie der Katermorgen. So. <lacht> Finde ich auch, Da ist mir auch aufgefallen. Ja. Jetzt ist Joffrey tot, was machen wir, wir haben gerade halt unseren besten Schurken verloren. Dumm, dumm. Ja. Die beste Episode.
0: Da habe ich auch mehrere, Ehre tatsächlich, trotz meiner ganzen mm -hmm. Kritik.
1: Möchtest du beginnen? Kann ich machen. Ich was aus.
0: Also, ich habe einmal Folge 8, eben bedingt durch den Kampf zwischen Oberen und dem Berg. Im Gegensatz dir mag ich die Folge 10 sehr gerne, eben wegen Tyrions Rache und der Kampf zwischen Brienne und dem Hound. Also, das sind einfach viele schöne Momente, die für mich die Folge hervorgehoben äh, haben. Und ich mochte auch die Folge 7 sehr gerne, wo eben der Bluthund seine Geschichte erzählt mit der ja. Narbe. Dann dieses Payoff zwischen Sansa und Lysa fand ich auch sehr, sehr stark äh, also das waren so die, ja. Zwiebeln, die für mich sehr
1: hervorgekommen haben. Die von jetzt genannt, Episode 7 ist, glaube ich, auch meine Liebste. Mhm. Ich, das ist tatsächlich, es passiert auch weniger als in anderen Episoden, aber es gibt eben, es gibt für mich eben diese zwei, drei herausragenden Momente. Erstmal das Gespräch zwischen Arya und dem Bluthund. Mhm. Und ähm, der für mich halt träntreibendste Moment der, der Staffel, das äh, Gespräch zwischen Oberin und Tyrion. Mhm. The tiny little pink cock. Ja. So, das ist irgendwie Also tatsächlich, ich habe die Serie jetzt auch, wir, wir haben immer, wir immer gesprungen zwischen Englisch und Deutsch, was jetzt nicht so so schlimm ist. Äh, äh, man kann die Serie so oder so gucken, die ist relativ solide synchronisiert, auch wenn die deutsche Synchron manchmal Fehler macht. Aber tatsächlich in den Szene mit Pedro Pascal habe ich mir die Mühe gemacht, die nochmal alle auf, auf Englisch zu gucken. Mhm. Hab diesen ist der, Kommt der aus Venezuela oder so? Ich hatte das Gefühl, das der kommt irgendwo aus Südamerika. Um, er, hat, er hat diesen dialektischen Einschlag, äh, der, mhm. ist, der ist super im Original. Ja. Und, äh, der hat uns anscheinend
0: auch jetzt momentan echt so einen Run. Also ich hatte ja. ihn ja neulich ja in... Bei Narcos
1: war der, glaube ich, auch dabei. Der war
0: bei ähm, der Fortsetzung von Kingsman auch dabei. Mhm. Und ich meine, er ist jetzt irgendwie im Rahmen von Star Wars auch noch jetzt involviert. Ja, genau. Oder was, aber ich weiß der, nicht mehr
1: was. The Mandalorian gibt es ah. einen Spin-Off, glaube ich. Mhm wo er eben selbigen aufspielt, aber viele sagen, darauf hat keiner gewartet. Aber. Ja,
0: aber der hat auch echt so einen Charakter also es ein Charaktergesicht, also ist ein sehr markantes Gesicht auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall so ein spätes Erblühen, er ist jetzt auch nicht mehr so jung und äh, ich habe auch das Gefühl, er ist jetzt, hat, hat jetzt erst so mit äh, jenseits der 40 so ein echtes Karrierehoch, so äh, begonnen mit, mit Narcos und also erstmal mhm. Game of thrones dann Narcos, wo er eben auch äh, jetzt glaube ich so der, der Breakout-Star war. Mhm. Und ich habe ihn tatsächlich so vor Game of Thrones nie bewusst wahrgenommen. Ich auch nicht.
0: Aber ich meine, wenn man überlegt, ich meine so jemand wie zum Beispiel Alan Rickman, der ist ja auch eigentlich erst durch Stopp langsam wirklich so ähm,
1: ja.
0: öffentlich bekannt geworden. Davor ja. war er auch die ganze Zeit am Theater. und so. Also so spätes Erblühen ist ja nicht unbedingt was Negatives. Nein,
1: nein. Das also. geht. Das, äh, Männer haben sowas, Frauen zumindest in Hollywood leider weniger, muss man sagen.
0: Wüsste ich jetzt spontan auch nicht so, ja. wer dann wirklich sehr spät erst angefangen hat.
1: Vielleicht Dame Judy Dench.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich, <lacht> ja, die hat nicht spät
1: angefangen, aber die ist so erst im, im allgemeinen Gespräch als wirklicher Filmstar. Ja, yeah, also, also ich habe sie Karte. auch erst als alte
0: Frau wirklich wahrgenommen, aber ich meine, sie war früher schon aktiv. Also es gibt ja zum Beispiel in den 80ern eine Art Aussicht, das hast ja auch mit Maggie Smith. Ja, aber war natürlich.
1: Aktiv. Ja, klar. Das ist ja auf jeden
0: Fall dabei. Ich finde es ja. immer weniger zum Beispiel bei Maggie Smith finde ich es immer verwirrend, wenn ich sie in jungen Jahren sehe, weil ich kenne sie halt auch eher so als ältere Frau. Und oh, dann sieht er da wirklich so total feinfreien zu sehen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen befremdlich, aber es ist immer auch eine fantastische
1: Schauspielerin. Ja. Nein, es geht ja, es geht ja auch nur um den star -Status. Ich meine, klar, es ist, ist ja nicht so, dass jetzt jemand wie äh, hier Patrick Stewart vor Jean-Luc Picard nichts gemacht hat, trotzdem jedes Mal, wenn man dann irgendwie Excalibur sieht oder, oder Life Force und. Äh, oh, er hat tatsächlich Formatoren.
0: eine Mini-Rolle in der Kleine Lord, habe ich gelernt. Ja, ja. Ja, Als Steinmeister. Hat
1: sehr viel gemacht. Ja, wo waren wir? Ich glaube, wir sind uns auch relativ einig. Also Es gibt relativ viel zu holen in der Staffel, wobei es jetzt, glaube ich, schwierig ist zu sagen, das ist die eine Welche Beste, ja. weil eben auch viele schöne Momente sich auf verschiedene Episoden verteilen. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man ansprechen könnte jetzt bei unserem letzten äh, Stichwort hier, nämlich äh, Einschätzung der Staffel insgesamt. Ähm, also die Highlight-Momente sind doch deutlich... Paritätischer verteilt auf die als bisher, wo man so das Gefühl hatte, ja, man hat irgendwie so die ein, zwei großen Killer-Momente, die rote Hochzeit beispielsweise oder die Eroberung hier von Junkai. Und ansonsten ist viel, 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 viel Gerede und viel rumgelaufen. Wie geht es dir, Einschätzung der Staffel insgesamt?
0: Ich fand es tatsächlich schwer. Also ich hatte auch dann bei so einem Punkte zu verteilen. Dachte ich auch so, naja, auf der einen Seite gibt es wirklich sehr, 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 sehr starke Momente, die wir ja. auch jetzt eben besprochen haben. Aber gleichzeitig hatte ich ja auch dann so vom Seh-Spaß her, hatte ich zwischendurch echt so Hänger, wo ich mhm. dann dachte so, hm, jetzt kommen die irgendwie nicht so richtig aus dem Dritten und so. Und deswegen schwanke ich gerade tatsächlich zwischen sieben bis acht Punkten von zehn. Weil ja, ich hatte ja jetzt im Vergleich dazu, die dritte Staffel hatte ich ja mit neun Punkten versehen, weil ich die eigentlich alles im All sehr stark ja. fand. Und da ich jetzt hier doch ziemlich Abstriche machen muss, bin ich jetzt deutlich mit den Punkten ja. runter, aber...
1: Wir müssen auch keine Punkte vergeben, das war jetzt eh... Ja, ja das ist, aber so. es war immer so als
0: Orientierung, immer ganz hilfreich, mhm. das ist halt okay, so meine Relation, so und... Mhm. Ich meine, ich hatte ja bei der zweiten Staffel, hatte ich ja auch immer so meine Hänger, wo ich dachte, hm, ja, so es wirkt alles ein bisschen wirr und so, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt die vierte Staffel schlechter ist als die zweite, deswegen schwank ich halt eben zwischen sieben bis acht.
1: Ja, ähm... Ja. Ich kann tatsächlich nicht sagen, dass ich die Nennenswert, dass ich jetzt die Staffel nennenswert schlechter empfand als die dritte. Aber sie ist für mich relativ gleich auf mit der, insofern, dass ich, ich habe echt viel gemeckert heute, was ich jetzt gar nicht erwartet hatte, denn ich hatte mhm. relativ viel Spaß. Ähm, die verliert für mich jeden raus ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es ist zu viel dann in zu wenig Zeit. Mhm. Ähm, erstmal das Positive. Also ich finde tatsächlich, das war bei der dritten Staffel auch schon zum großen Teil der Fall, man. Hat das Gefühl, die Serienmacher haben schon aus dem Problem vorangegangener Staffeln gelernt und sich auch von einigen Sachen bewusst verabschiedet. Wir haben ja vorhin über diesen ganzen Aspekt der überflüssigsten sex oder Sex-Position geredet. Also die ganzen vorherigen Staffeln waren, waren gefüllt mit Momenten, in denen einfach mit der Huren rumliefen oder sonst wie Menschen sich entkleideten. Die ganze Theon-Folter mit den gespielten äh, Ramsey Bowdens. Also, ich weiß, jede Staffel hatte so. Ein, zwei, manchmal drei so massive wie momente sich also dachte so, uh, ja, ist jetzt, ist jetzt gut. ist nicht so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben... Ich weiß nicht, ich muss nicht Game of Thrones gucken, um, um, um Brüste und Pimmel zu sehen. Das kann mhm. ich anders haben, wenn ich es will. Ich muss ich nur einmal googeln. Es ist so ein bisschen... Also es wird dafür überflüssig und aufdringlich und fremd, fehl am Platz. Ähm, das ist ja weit, weit wegen, weitgehend entfallen. Es gibt weniger dramaturgisches Stühlerücken, mhm. habe ich das Gefühl. Also in der Form, dass man das Gefühl hat, es geht einige, einige Plots gehen nicht weiter, aber mhm. man versucht sie trotzdem so in jede einzelne Episode reinzubringen oder in den Großteil Episoden. Nee, also hier gibt es auch mal bewusst auch so Plots die, die, oder Figuren, die verschwinden für zwei, drei, vier, fünf Episoden. Und das ist gut. Also nicht immer gut, sie machen es auch nicht immer. Zum Beispiel Bran wird irgendwie mit aller Gewalt irgendwie immer in die Handlung reingequetscht obwohl man nichts zu suchen hat. Aber es ähm, ist besser als in vorangegangenen Staffeln. Wobei, wie gesagt, in der dritten hat man es auch schon besser gemacht. Aber insbesondere in der zweiten hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist wirklich sechs bis acht Handlungsstränge pro Episode. Mhm. Und die hat man wirklich teilweise gesagt, okay, wir machen nur drei oder vier. Weil wir haben eben, weiß ich nicht, äh, Joffreys Hochzeit. Und ähm, da müssen wir jetzt nicht vor jede andere Figur abklappern. Wir haben genug zu tun mit der Hochzeit. Mhm negativ, ja, die zunehmende, hat hatten wir jetzt off-air off im Vorfeld kurz darüber gesprochen, ich übermerkte schon so die zunehmende Blockbusterisierung der Serie, also es geht schon so in Richtung große Action-Momente, und also ich habe das Gefühl, man merkt, die machen schon so die Haltung an, wir müssen in jeder Episode wenigstens ein, ein Action-Highlight dran machen, in ja. einem Schwerkampf, oder jemand muss blutigst zu Tode kommen, es gibt nicht mehr so dieses... Ähm, es fühlt sich teilweise eben so ein bisschen, ein bisschen forciert an und ein bisschen unnatürlich. Nicht, als würde dann auf natürlichem Wege eine Handlung sich entfalten und wachsen und Figuren auch wachsen, sondern eher so nach. Ähm ja, war ja ein bisschen langweilig bisher, lass uns mal irgendwas reinstreuen. Hm. Und das, eben das wird vor ja auch leider nicht besser. Ja, das eben vor allem gegen Ende und das macht leider eben auch, das ist für mich der Hauptkritikpunkt, die Serie eben sehr, wir haben von der Formelhaftigkeit von Episode 7 geredet, aber einfach nur formelhaft im Sinne von, das ist, weil, weil so sieht man es Episode 9 genau, formelhaft, weil man so sieht es fast in jedem Actionfilm, aber die ganze Serie ist eben sehr formelhaft, weil die meisten Episoden fast identisch strukturiert sind. Hm. Du hast immer so gegen, gegen du hast immer in den letzten fünf bis zehn Minuten den Highlight -Moment, das Highlight-Moment und bis dahin wird viel geredet vor allem. Ich weiß nicht, ob es mich so stört, weil es ist ja auch ein Trost. Man weiß, auch wenn es mal nicht so wahnsinnig unterhaltsam ist, am Ende kommt da noch was, was das ja. schön ist. Da freue ich mich dann richtig drauf. Aber. Ist, man neigt eben auch dazu, enttäuscht zu sein, wenn es dann mal eben nicht so toll ist. Wie zum Beispiel der Moment mit den Weißen Wanderern. Der, mm. Ich weiß nicht, als ich den erstmal sah, da vor drei, vier Jahren, ich, mich, ich schon dachte, was, okay, das war's jetzt? Mm. War jetzt nicht so toll, die Episode. Und jetzt das Einzige, was wir sehen, wie so ein, wie so ein Säugling zombifiziert wird. Ja. Wow.
0: Yay. Yay,
1: ja. Also... Der zunehmende Blockbusterisierung und das man einfach sich nicht mehr so an die, an die Romane hält. Meistens zum Nachteil der Serie, leider muss man sagen, weil die Handlungsfäden inkonsequent sind. Äh, ist negativ, aber ansonsten, ich war echt sehr gut unterhalten. Hm. Ähm, der, müsste ich eine Punktzahl vergeben, 8 von 10 Punkten geben. Äh, äh, Habe ich auch der dritten Staffel gegeben, müsste ich mich entscheiden, würde ich der dritten Staffel den Vorzug geben. Äh, einfach weil sie die zwei, drei echt tolle Highlights hatte und mir in der vierten einfach eine Sache auch noch fehle, die die Serie bis heute zum heutigen Tage nicht gemacht hat, die dem Bücher recht toll ist. Aber hm. Das darf ich jetzt nicht verraten. Das ja. verrate ich, wenn die Serie komplett durch ist. Okay. Und weil ich immer noch so ganz weit im Hinterkopf habe, vielleicht holen sie es ja doch noch raus. Diese, diese Sache, dieses Ereignis, mit dem das dritte Buch endet, was sie nie aufgegriffen haben in der, in der Fernsehserie.
0: Lass uns überraschen.
1: Ja, cool. Ja. Ich glaube, das war schon. Schon, genau. ist, schon ist gut. Wir geben kurz einen Ausblick und zwar auf Episode 5, die auch Season 5 dann behandelt und die, wie könnte es anders sein, am 5. Februar online geht. Also am ersten Dienstag wieder jeweils im Monat. Und da freue ich mich schon drauf. Mhm. Karneval ist dieses Jahr sehr spät, aber ich wollte kurz sagen, passend zum, zum närrischen Treiben. Aber soweit ist es, glaube ich, da noch nicht. Und dann sind wir hoffentlich auch alle äh, ausgenüchtert <lacht> von, den, von den Festivitäten hier um die Feiertage. Feedback bitte an der derkleineratatbanuskino.com, weil das macht man so und Anne und ich freuen uns massiv, doll über jegliches Feedback, auch gerne Kritik. Wir äh, sind uns für nichts zu fein und auch nicht so schnell verärgert, als dass man uns nicht mal schreiben könnte. Das war jetzt aber nicht so toll da teile ich eure Meinung nicht und wie konntet ihr nur und Kit Harrington ist der Beste, wo es gibt. Aber
0: mein, wir sind uns auch nicht immer <lacht> einig gewesen, daher ja, genau. Ist es völlig legitim, dass andere genauso andere Meinungen Viel haben. Viel wichtiger,
1: wo findet man denn dich und deinen Podcast klassiker -Filme?
0: Ja, Klassiker-Favorite findet man unter anderem bei der Second Unit, da habe ich meinen eigenen Bereich. Man findet mich in sämtlichen Podcatchern, äh, unter anderem auch bei iTunes. Ich habe aber auch einen YouTube-Kanal, da lade ich die Folgen auch nochmal hoch, falls man darüber die konsumieren möchte. Und man findet mich natürlich auch bei Twitter, also sowohl unter Klassiker-Favorite als auch mir privat unter Kostümfrau. Und da mit dem Nickname bin ich auch bei Letterboxd. Vertreten. Was ja mittlerweile wieder läuft. Es war ja zwischenzeitlich mal ein bisschen zickig, aber zum Jahreswechsel haben sie anscheinend jetzt äh, sich wieder äh, gefangen.
1: Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin mit mir am Hadern, ob ich meinen Pro-Account erneuere oder erstmal abwarte, bis sie da diesen. Irgendwie, irgendwie den Gag mit, man sollte mal irgendwie den, 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 den C64, den sie über Letterboxd stehen haben, gegen einen richtigen Server austauschen. Hm. <lacht> ähm, Wenn es wieder läuft, dann werde ich auch meinen Pro-Account erneuern und ihnen diese 20 Dollar da im Jahr auch gönnen. Gerne, aber. Genau, Twitter, Kostümfrau oder bei der Second Unit nach klassiker Febel suchen oder einfach, ich meine, Google hilft auch immer weiter, ich glaube einfach Klassiker-Fabel-Podcast eingeben hilft. Auf jeden Fall. Hilft sehr. Ansonsten gerne Bahnhofskino hören und die Bahnhofskino Extended Edition, da seid ihr aber bereits und ähm, schickt uns Feedback an derkleinerad at banoskino.com. Dann würde ich sagen, bis zum 5. Februar, Anne. Ja. Adios.
0: Jo, ciao.